0: Hele goedemiddag, Het is weer maandag 4 uur geweest. Dat betekent dat we weer lekker twee uur lang over sport mogen praten. Dat doen we met een natrappen met Sjors. Aflevering 16 inmiddels alweer. En bij mij in de studio twee gasten, zoals altijd. En uh, de vaste gast is natuurlijk Filip. Filip, goeiemiddag. Goeiemiddag nog weer. Hoe is je afgelopen weekend geweest? Veel sport kunnen zien? Nee, niet echt veel.
1: Eén? Nee. In... nee, ik heb het, dat, dat wielrennen of, of uh, cyclocross, heet dat ja. vroeger, gezien. En, en gewoon samenvattingen.
0: <laughs> maar in ieder geval die... die... Het WK veldrijden, dat was natuurlijk wel een van de hoogtepunten. Daar gaan we in het tweede uur zeker over hebben. We gaan vandaag vooral hebben over Limburgse sport. En dat heeft alles te maken met onze gasten hier in de studio. En zoals bij de NOS op toen Mart Smeetsen met pensioen ging. Toen werd Henry Schut eigenlijk als de kroonprins gezien. Nou, ik denk dat bij alleen hetzelfde is gebeurd. Toen Sander Kleikers daar weg is gegaan. Toen stond opeens Sam Kalen op als de kroonprins. De, de manus van alles. Presenteert, becommentarieert be alles. En vandaag onze studiogast, Sam. Nou, dan zitten nog wel hoog mensen tussen. <laughs> in, nee, hoorden ze die aan wat dat betreft. Ah, het nee, spreekt ja. in ieder geval wel de ambitie uit en het is ook wel zo dat je natuurlijk wel heel
2: snel uh, het is, uh, omhoog het is, het is sowieso hartstikke leuk ja. om te doen. Uh, gewoon dat met sport bezig zijn, wat mij betreft niks leukers. Ja, dat kun je ook uh, uh, ja. bevestigen natuurlijk. Ja, het dit is, dit is hartstikke leuk en het is een hartstikke leuk bedrijf en uh, zolang er een bal bij betrokken is of het vier wielen heeft, vind ik het al <laughs> snel leuk. Dus uh, ja, hartstikke leuk.
0: Ja, zoals je zegt, zolang je daar maar lekker over mag praten wat je allemaal ziet, ja. dat is een van de leukste dingen. Dus dat gaan we ook zeker doen. Dat doen we uiteraard naar een openingsplaat. We beginnen, we gaan zeker geen uitzending maken met de rem erop, maar we beginnen wel met een soort rem. R.E.M. Man of the Moon, dat is de eerste plaat van Trappen met Josh. Ja, dat was R.E.M. met Man on the Moon. ja die, Het zou eigenlijk wel weer een actueel nummer kunnen worden. Hè? Want complottheorieën tegenwoordig die zijn heel populair. Die hebben niks... Verder niks met sport te maken. Maar zij waren er niet helemaal van overtuigd... dat er mensen op de maan uh, zijn geweest. En ik denk dat na en uh, buiten R.E.M. er meer mensen zijn... die daar uh, niet helemaal in geloofd hebben. Maar we gaan nou, gewoon... Ik vind snel... dat geen complottheorie, hoor. Nee, dat is... <laughs> ik weet hoe jij erover denkt. Dus daarom uh, <laughs> kondigt hem ook op deze manier af. Maar we gaan we snel uh, over sport praten. En dat doen we dus met uh, Sam Kalen. Maar allereerst, Sam. Ik ben heel erg benieuwd uh, wat jouw
2: achtergrond is. Ja, die komt uh, niet echt in een, een journalistiekopleiding opleiding of zo. Totaal niet. Dus... Uh... Nee, ja goed, ik kom uit Gülpen, uh, 25 uh, jaar oud. En uh, ja, ik heb gestudeerd, of ben, gebo Laat ik zo zeggen, ik ben geboren in Maastricht. Ik heb er gestudeerd uh, op de universiteit. Uh, maar er was toch iets in me dat zoiets had van, uh, ja, die sportjournalistiek. Of überhaupt die journalistiek, dat is wel heel leuk. En uh, toen kwam ik van de een op de andere bij uh, L1 terecht. Ik had eerst zelf al wat, wat vaker, bij wijze van hobby, uh, voetbalverslagen geschreven. Vooral schrijven dus echt, hè. dus niet, uh, niet radio of tv of zoiets in die richting. En op een gegeven moment uh, ben ik eens bij Alleen uh, binnengekomen. Ja, en dan begin je met, uh, met het voetbal volgen. En op een gegeven moment radioverslag op de radio van uh, de live wedstrijden he, in de stadions bij uh, RODA, MVV, uh, VVV Fortuna. En uh, dat is steeds meer geworden. En sinds een, een dik jaar eigenlijk fulltime bij Alleen. Die...
0: Maar even helemaal terug, hè?
2: Ja. Uh, de sport.
0: Hoe is voor jou die liefde voor sport ontstaan? Ja, ik, ik weet niet beter, eerlijk gezegd. Ja.
2: Ja, ik, ik moet zeggen, vanaf een jaar of zeven, acht... Ja, dat, dat kun je je echt herinneren uh, uh, met het volgen van het voetbal. Ontzettend veel voetbal gekeken altijd. Ontzettend ja. veel Formule 1 gekeken ook. Maar en, ook omdat je ouders gewoon dat uh, deden kijken. Kreeg je van ja, thuis wel, uit mee? Wel liefhebber. Mijn, ja. mijn vader sowieso en mijn moeder niet per se, maar die keek wel altijd mee. Die vonden we altijd leuk om mee te kijken. Ja, zij zei ook altijd van vroeger met mijn opa uh, keek ze altijd het schaatsen mee. Altijd de ronde noteren, dat soort ja. dingen. nou ja, goed. Schaatsen heb ik dan iets minder mee. Um, maar, maar ja, de, de, de sport die is er altijd wel geweest, moet ik zeggen, voor mij. En dat heb ik altijd ontzettend leuk gevonden.
0: En dan favoriete club altijd gehad?
2: Ja, dat, dat, dat varieerde wel. Ik ben zelf vroeger heel vaak naar Roda geweest. Dat is een verboden woord hier, uh, hè, snap je ah, natuurlijk wel. Dus uh, nee, goed, daar, daar, ben ik, uh, daar ben ik vaak geweest. Ik heb altijd wel sympathie voor Feyenoord gehad ook, ja. moet ik zeggen. Buitenland Liverpool, altijd prachtig gevonden. Daar mm -hmm. uh, ben ik ook een keer naartoe geweest, was, was heel erg mooi. Uh, maar ik moet zeggen, vooral sinds ik echt het, het werk voor L1 doe... Ja, dan kom je ja. natuurlijk alle sport tegen in de hele provincie. En dan, ja, hoe meer, hoe beter wat dat betreft ja, eigenlijk. En, en Formule 1 hetzelfde verhaal. Dat is natuurlijk, met Verstappen heeft dat een vlucht genomen... <laughs> Maar daarvoor was het ook altijd al heel leuk om, uh, om te volgen.
0: Ja, dat heeft zeker een vlucht genomen dankzij Verstappen. Dan in de tweede uur komen we daar ja. sowieso ook nog uh, op terug. Maar je zei ook dat je wedstrijdverslagen ging schrijven. Ja, klopt. En die schreef je echt voor jezelf? Of was dat echt ook al dat je dat nee, eens kon
2: publiceren? Voor een, voor een website met een paar vrienden. En dat was dan uh, ja, wedstrijdverslagen voor beschouwingen, nabeschouwingen. En op een gegeven moment uh, ja, had iemand bij alleen. Of ja, iemand, Magien de Heus, <laughs> ja. uh, ik ken jullie waarschijnlijk ja, ook wel. Zeker. Ja, die, die viel dat op. Dus ze zei: Kom eens een keer langs eens een keer praten. En, uh, ja. en van het een kwam het ander. Ja, wel nog even uh, doorgestudeerd Om daar vervolgens ja, nu niet heel veel ja. mee te doen. Want ik heb, ik heb European Studies gestudeerd. Dus ja, dat, dat vroeg dus, me ook al af. Mm -hmm. Ja, dat heeft weinig met, met sportfielistiek te maken. Behalve dat je natuurlijk wel ja, een beetje onderzoek probeert te doen. En, en veel schrijft natuurlijk ook. Ja. En uh, ja dan kom je vanzelf ook met tv en radio in aanraking mm -hmm. uiteindelijk. En zelf als sporter,
0: ben je zelf actief ook geweest in bepaalde sporten?
2: Ja, je zei het precies goed geweest, nu niet meer, want uh, ik heb er en niet meer de tijd voor en ook niet altijd de zin voor, moet ik zeggen. Uh, ik heb altijd gevoetbald. Uh, niet zo heel gek, want bij mij tegenover over uh, in ja, de voetbalclub, die lag aan de overkant van de straat. Dus het was uh, een, een korte tocht naar het trainingsveld. En uh, ik heb er altijd gekiept. Uh, Onder de lat ook even verdediger gespeeld, maar meestal gekiept. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment werden de weekenden zo druk... dat het niet meer te doen was met, uh, met studie en werk. Dus dan heb je dat uh, toch laten varen. Maar uh, ja, ja, heel lang gekiept. Ik denk een jaar of ja, toch wel vijftien of zo.
0: Ja. Ja. Oké, okay. ja, want vo ja, voetbal doe je natuurlijk heel veel in. Uh, Formule 1 ook, zei je zojuist al. Ja. Welke sporten zijn, hebben jou eigenlijk het meest verrast... in de afgelopen periode... sinds je echt fulltime
2: met sport bezig bent? Verrast? Uh, nou, ik heb altijd veel, veel gekeken, moet ik zeggen. Maar het, het, ja... En ik moet zeggen, de laatste jaren is het laatste jaar is natuurlijk ook helemaal anders dan hoe het zou moeten zijn. Maar ik moet zeggen, vooral met radio. De zaalsporten zijn ontzettend leuk om te volgen. Ja. Ik had bijvoorbeeld nog nooit basketbal echt ja. van dichtbij gevolgd. Nou ja, dat heb je in Weert heb je dat wel bijvoorbeeld. Ja, hè? Uh, dus dat, dat is heel leuk om te zien. Uh, ijshockey uh, heb ik ook uh, een sympathie voor ontwikkeld. Ja, als je ziet hoe dat bij Iters in Geleen hoe dat los kan gaan als daar de hal vol zit. Mm -hmm. ja. Ja, dat, is, dat is wel even geleden Dat zal nog wel even duren. Maar uh, ja... Ja, dat, dat is ook, zeg maar vooral voor de verslaggeving ook, hè? vanuit een hal als het daar gallend en uh, toeters en bellen en volle, volle zalen letterlijk. Ja, dat is wel hartstikke leuk. En het, ja, het voetbal, dat weet je natuurlijk iets meer, iets meer van tevoren hoe dat, uh, hoe dat in elkaar zit. Ja.
0: ja, eens. Maar dus die nieuwe sporten, die, zeker die zaalsporten in Limburg, groot, handbal denk ik ook, ja, dat ja. natuurlijk ook vaker, uh, dat
2: is ook groot in,
0: uh, in Limburg en, en populair. Is het dan ook uh, als je daar naartoe gaat als verslaggever, maar het is niet direct jouw.
2: Sport, nee, hè? En niet direct een specialiteit. Is dat dan moeilijk, spannend? Ja, ik moet zeggen, ik, ik doe er in dat op zich ook, ook bijna nooit handbalverslaggeving of zo. Omdat we mensen hebben die het veel beter kunnen dan ik. Hè? Die er ook al jaren volgen en de mensen daar kennen. Hè? Die daar ook al, al, al jaren komen. Sommige al 10, 20, 30 jaar misschien wel. Hm. Dus uh, daar houden we dan ook wel een beetje, een beetje van weg, moet ik zeggen. Um, daarnaast ook omdat het, het voetbal sloopt zoveel tijd bij mij op. En, en Formule ja. 1 als het bezig is. Uh, maar het is wel leuk om dat te ontdekken. Juist omdat je zo het voetbal gewend bent met name. Zeg maar. Om dan toch te zien, en dat merk je ook... Uh, bij de clubs hier, ja, bij het voetbal ben je toch een van de veden die komt. En bij die, ja, de kleinere clubs met respect vinden ze het hartstikke leuk als je komt. Ja. Hè? Uh, ja, dus dat is altijd ook wel, wel heel hartelijk met uh, ja. uh, qua sferen qua mensen. En dat is hartstikke leuk.
0: kan uh. ik me wel voorstellen. Vroeger bij uh, vroeg hoofdklas gespeeld bij Van Horne in Weert. Ja. En er uh, was ook nog wel eens een hele dag dat uh, L1 daar langskwam. Volgens mij was het toen wel met Maurice de Heus uh, die langskwam, denk ik. Maar dat, dat is ook dus gewoon voor ja. zo'n club fantastisch. Dat daar een uh, ploeg een hele dag uh, van daaruit ja. uitzending gaat maken live verslagen doet.
2: Maar ook voor ons... Uh, ...ik kan me ook herinneren dat ik ook bij een hardloopwedstrijd... ...en Stijn ben geweest, niet zo heel lang geleden. Ja, dat was een, een van de eerste dingen die na de eerste, uh, de eerste coronagolf... Uh, ...weer door kon gaan, met passen en meten natuurlijk... Mm -hmm. Ja, en dan ben je op zich best wel heel erg dankbaar dat je sport kunt gaan kijken, zeg maar. En in de open lucht, hè, en sowieso mensen tegen natuur. Nou ja, we komen straks ongetwijfeld op Van der Poel. Zeker. Hè, van hoe die, die strijd tegen de elementen, dat is ook al iets heel fascinerends. Hè. In een hal zit je altijd droog en dan is alles wel overzichtelijk. Maar dat, het wielrennen, het hardlopen, cross, dat soort dingen. Ja, dat is ontzettend knap ook ja. natuurlijk om, om te doen. En ook hartstikke leuk om te zien. Ja, ja,
0: precies. Nou, we gaan even naar wat muziek luisteren. Dadelijk even het tweede deel van jou introductie, over okay. je werkzaamheden bij L1. Ik denk niet dat je zo heel gewend, erg gewend bent om lang over, je, over jezelf te praten. Ik zit
2: meestal op jouw plek. Ja, <laughs> precies. Ja, ja, dat vind
0: ik ja. wel mooi. In het begin even mensen een beetje ja, ja. <laughs> in het
2: ongewisse laten. Nee,
0: dat komt helemaal goed. Dus we gaan eerst wel naar wat muziek luisteren. Liedje van Neil Diamond, Crackling Rosie. Daarna weer terug met Sam Kader. Oh, Rosie, get on
3: board. We gonna ride Lord, and Lord, don't you know? I'll have me a time with a poor man's lady, hitching on a twilight train. There ain't nothing here that I care to take along. Maybe a song to sing when I want. Don't need to say please to no man for a hand. Child, you got the way to make me happy. You and me, we go in style. Crackling rose, your a storeboard woman, but you make me sing like a guitar. Humming. So hang on to me, girl. Our song keeps running. On. Play it now, play it now, play it. Set the world right. Find us a dream that don't ask no questions.
4: Yeah.
3: Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Craggling rose, your store bought woman, but you make me sing like a guitar humming. So hang on to me Girl, our song keeps running on oh, Play it now Play it now Play it now My baby the nose And make me a McMahon smile Girl, if it lasts for an hour Well, that's alright Cause we got all night To set the world right Find us a dream
0: En Neil Diamond met Kla Cracklin Rosie. God, die stopt wel heel erg uh, abrupt in dit systeem. Uh, dat lag, uh, lag niet aan de, aan de vorkjes die we hier deden schuiven. Maar uh, Sam, over uh, L1 gesproken. Uh, ja. Sport is toch wel een van de belangrijkste onderdelen, denk ik, van de, de regionale zender L1.
2: Ja, onze hoofdredacteur Leo Houber, die zegt altijd: L1 is uh, cultuurdrager. Ja, en, en iets wat gewoon met cultuur verknocht is, dat is, dat is sport wat mij betreft. En, uh, het is niet vanzelfsprekend dat zeg maar, een zender vooral op radio uh, sport brengt, uh, regionale zenders. Hè. Er zijn genoeg omroepen die het niet doen. Omroep Brabant doet het niet uh, permanent. Uh, bijvoorbeeld om maar een, een grote speel te noemen. Maar ja, het, het zit wel echt in de L1-cultuur, denk ik. Hè. Ik denk dat veel mensen uh, afzemmen op, op onze radiokanaal, omdat ze de sport uh, weten dat die er altijd is, bijvoorbeeld. En ja, er is natuurlijk ook wel genoeg sport te beleven. Je zegt het al, handbal is, is landelijke top. Hè? Hier in, in het ja. zuiden. We hebben ijshockey, we hebben basketbal, we hebben volleybal. Eh, ja, noemen er één die we niet hebben. Ja. <laughs> in dat opzicht. Dus ja, je komt soms ogen tekort. Dat ja,
0: best interessant. Want als... Maastricht na zijnde, ja. kijk ik altijd heel jaloers naar Eindhoven bijvoorbeeld, waar ja. werkelijk alle sporten op het hoogste niveau worden bedreven. Ja. Als je het hebt over hockey, zwemmen, voetbal, tennis, noem het maar op. Ja. Uh, dan heb ik in Maastricht altijd het gevoel dat Maastricht toch niet echt een sportstad is. Maar als ja. je het zo beschrijft, als je het dan weer regionaal bekijkt, ja. vind je dan dat Limburg wel echt goed op de kaart staat betreffende
2: sportregio? Ja, dat, dat denk ik wel. En daar heeft de provincie natuurlijk een tijdje geleden ook wel nodige geld in geïnvesteerd, hè, bijvoorbeeld. Ben we het wel met je eens, inderdaad. Hè? Want in Maastricht is het dan toch redelijk... Ja, redelijk beperkt. Hè? En het komt natuurlijk omdat bijvoorbeeld die sportzone die de provincie toen heeft neergezet, ja die ligt hè, met Tom meneer Bypark, die ligt dan in Sittard. Ja, ja. En uh, op het moment dat niet uh, Fortuna maar NVV promoveert twee, drie jaar geleden, ja dan kan het zo andersom uh, 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 zich voorbewegen. Maar ja, ik bedoel, laten we eerlijk zijn, de afstanden zijn niet zo heel groot in Zuid-Limburg natuurlijk hè, wat dat betreft. Dus uh, ik, ik denk dat er altijd wel genoeg te zien valt.
0: Ja, oké, okay, dat klopt. Ja. Maar uh, inderdaad, meer die vraag die stel ik mezelf wel eens. Hoe het kan dat uh, ja, hoe, hoe, uh, dat, uh, ja, dat ja, maar strikt gewoon. kan. Hey, ik vind dat heel moeilijk. Ik vind het echt ja, heel moeilijk. Want, ik zou dat niet weten. Nee. Uh, ja, ik ik loop mijn hele leven hier al uh, rond. En ik ben natuurlijk een groot gedeelte zelf uh, sporter uh, geweest. Uh, maar dan had ik zelf in Maastricht ook niks te zoeken. Uh, ik ja. de competitie in weer denk ik trainde een zwaard. Dus ik was nooit in de buurt van Maastricht omdat er gewoon niet zoveel is. En op de een of andere manier denk ik toch dat de cultuur uh, wat meer in Maastricht in het uh, Burgondische zit en met carnaval wat eraan zit te komen, et cetera. Ja. En dat daar toch ook vanuit een, uh, een gemeente gewoon meer aandacht naartoe gaat uh, dan ja. dat het naar de sport gaat. Ja. Omdat er hier misschien in Maastricht al zoveel te doen is en al zoveel aantrekkingskracht is van uh, toerisme en dergelijke, dat... Dat ten koste
2: kan gaan van de sport. Ik wil zeggen, want dat is natuurlijk ook andersom weer jaloers maken voor andere ja, steden. Hè? Want daar identificeren mensen Maastricht dan weer mee. Dus ja. dat, uh, ja, of dan se, ja, voor de sportliefhebber is dat dan misschien geen goede zaak. Maar ja. in zijn algemeenheid, ja. Precies.
0: Dat is wel interessant. Ja, ik had er ook nooit ja. zo heel erg hard over nagedacht. Geen idee. We hebben nu
1: eigenlijk in de Maastricht eigenlijk nooit een topsportcultuur ja, ja. gehad. Hè? Alleen vroeger had je Maastricht bestond uit heel grote maakindustrieën en daar kon je wel makkelijker aankloppen om een om subsidie of ja. uh, als, als het tegenwoordig dingen worden pak Mvv Mvv is ook niet in staat om om echt de grote Sponsors
2: nog binnen te trekken. Binnenkom misschien wel. Misschien wel,
1: wie ja. weet. Maar je had vroeger KMP, NC, Sphinx. Ja.
2: Daar waren toch ja. bedrijven die, die behoorlijk uh, sponsorden. Tegelijkertijd, hè, als we mm -hmm. uh, ja, naar Tom Dumoulay kijken dan. Ja, een, een, een wielrenner zit niet zo verknocht aan zijn stad. Nee. Maar het is wel een maatschrichter naar Tom Dumoulay, hè? Zeker. Dus het is wel... Ja, ik denk als je, uh, als je hem met verstappen neerzet bijvoorbeeld. Ja, dat zijn wel de twee Limburgse sportboekbeelden die we ja, hebben. Ja, absoluut. In dat, opzicht mm -hmm. dus. dat
0: is wel een stukje Maastricht trots. Ja, en Dumoulin wordt ook zeker vereerd in Maastricht. Daar uh, ja. wordt er absoluut niet recht. aan voorbij ja. gegaan. Uh, ja. Dat is zeker zo. En maar even weer terug uh, naar L1. Um, ja, wat, wat, wat kun je een beetje zeggen over, uh, over die werkwijze daar betreffende sport? Qua kanalen, uh, waar, ja. wat is een stukje visie waar
2: jullie naartoe kunnen? Nou, we, we hebben drie kanalen. Hè. Of dat, ja, er zijn drie kanalen. Online, raad. Uh, uh, ...radio en uh, televisie. Ja, het, het heeft allemaal zijn eigen aanpak. Hè. Onze online uh, berichtgeving zie je op Limburg.nl. Ja, dat doen we eigenlijk met dezelfde mensen waarmee we ook tv-producties maken. Uh, we, proberen, we, we hebben een soort van verplichting naar onszelf opgelegd... ...dat we iedere dag op tv uh, een sportitem willen hebben... ...in onze actualiteitenuitzending. Dus er moet iedere dag sport zijn. Want de sportliefhebber wil oh. iedere dag uh, sport zien. Ik zelf ook. Hè. <laughs> uh, al ben ik misschien niet helemaal representatief daarin. Um, en, en daarbij op radio, ja, ook met radio als je het dan bijvoorbeeld over het voetbal hè, want dat is continu doorgegaan. Ja, daarvan hebben we keihard gezegd: van we willen altijd, uh, iedere voetbalwedstrijd, iedere betaalvoetbalwedstrijd willen we live brengen. En dat, mm -hmm. en dat doen we ook. Hè. Heel zelden is er een uitzondering dat er minder aandacht is met het LVK bijvoorbeeld, maar we zijn altijd live bij die wedstrijden. Dat is ook ja, voor mij een van de mooiste dingen die we doen: hè. Live, live sportradio vanuit de stadion, dat is, is super leuk. Ja, ik denk dat dat mensen ook wel een beetje herkennen in alleen wat dat betreft.
0: Ja, inderdaad. Want dat de voetballen, uh, voor de hele corona periode,
2: wil je daarmee zeggen dat er
0: toen niet iedere wedstrijd live uh, van werd gedaan?
2: Jawel. Ja, dan moet ik zeggen, ik loop pas een aantal jaar bij L1 rond. Hè? En hoe, en, en, hoeveel jaar is ook weer? Ja, poeh, weer. Uh, nou, van in het begin freelance, zeg maar. En ja. dan deed ik het naast mijn studie, dus er was een aantal uur per week, ja, dat, dat, dat is denk ik een jaar of drie, half, vier geleden of zo. Ja. En dus eigenlijk sinds anderhalf, bijna twee jaar dat ik fulltime bij l okay. bezig ben. Ja. En een jaar fulltime op de sport. Daarvoor deed ik wel sportradio. Maar het laatste jaar kijk ik echt sport in zijn volledigheid mee. Maar sinds ik er zit, hè, dus de afgelopen jaren, is dat van die radio live altijd erbij bij die wedstrijden. Dat is altijd wel geweest. En daarvoor, misschien niet per se keihard afgesproken, maar het, het was eigenlijk altijd al zo. Ja. En dat moeten we vooral zo houden, vind ik. Want uh, ja, um, radio... Moet ik zeggen, voordat ik bij alleen ging werken... had ik niet per se superveel sympathie voor radio of zo. Maar sinds ik het zelf maak... besef je van hoeveel er mee kunt hè? Met, met, ja. met radio. Dus zo nog altijd de meest direct de snelste ja. vorm waarbij je, mensen toch, waarbij je toch binnenkomt.
0: Ja, eens. Is, je hebt heel veel vrijheid ja, en ja. Uh, je kunt heel veel fantasie gebruiken. Ja. Uh, niet dat je gaat fantaseren, want je doet wel precies zeggen wat er gebeurt. Moet je moet geen je...
2: faken als hij niet valt. Zeg maar, nee, nee, precies, nee, dat, nee.
0: Dat kan ooit tegen je gebruikt worden. Ja, precies, dat is niet ja. de bedoeling. Maar je kunt inderdaad wel heel visueel gaan vertellen en dat ja. maakt het uh, wel ook de romantiek van, uh, van radio. Ik, dus moet zeggen,
2: ik moet zeggen, toen ik begon bij Sportradio, toen uh, ben ik, ja, ik noem het opgeleid, maar uh, zonder hier, uh, ja lang verslaggever bij NVV geweest. Ja. Hè, afgelopen decennia, een jaar of 40 of zo. Ja, die heeft mij een beetje aan de hand genomen daarbij. Het eerste wat hij ook zei, die zei, niet moeilijk doen, gewoon lullen. Uh, hè, daar daar ja. komt het op neer. En, ja. ja, dat, dat klinkt ontzettend simpel en het is ook vooral ontzettend leuk. Dus ja, dat, uh, absoluut. Ja.
0: Nou, mooi. Goed om te horen. Nou, we gaan dadelijk gaan we weer echt uh, over de actuele sport praten. Maar ik vond het wel belangrijk om even met jou even goed uh, te starten en te horen wat je allemaal doet en hoe alleen uh, erin staat. Ja. MVV is volop in het nieuws geweest de afgelopen week. Dat is niet iedere week zo. Uh, ja. Met name de nieuwe structuur van MVV. Uh, daar gaan we dadelijk even met bellen met Reginald tal Want die heeft altijd wel een mening uh, over van alles. En hij weet ook nog veel van MVV.
2: Ja, zeker.
5: And little girl from Sweden dream of silver screen quotation And if you want these kind of dreams, it's California It's understood that I
0: Chili Peppers met Californication. En dan is het eigenlijk uh, tijd, zoals ik van tevoren al zei, uh, voor het MVV-blokje. Want er is nogal wat te doen geweest. Ja, een hoop nieuws uh, rondom MVV. En als uh, allereerste is dat dan toch wel het nieuws uh, waarop gezegd werd afgelopen weekend, uh, dat er een nieuwe structuur van Mvv komt. En dat betekent dat er één directeur is, Erik Noor. Uh, en daarboven zitten de aandeelhouders Stichting Mvv, de Vereniging Mvv, en daartussen Raad van Commissarissen. En daardoor zou het transparanter uh, moeten gaan worden dan het al is. En vooral heel belangrijk, de aandelen kunnen aan een externe partij verkocht worden. Oftewel, de deur voor de investeerders die staat nu al echt open. En als tweede punt vervalt dus de, de functie van technisch directeur, die Ron Elze heeft uh, bekleed. En hij wordt nu hoofd van de Jeugdopleiding, wat dus ook als een belangrijke pijler gezien gaat worden. Nou, iemand die daar misschien nog wel zelfs in het begin mee betrokken is geweest. Maar in ieder geval wel er hoop van af weet. Dat is Rezenald Tal. Rezenald, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Rezenald, de heel simpele vraag. Wat uh, vind je van dit plan toen het gepresenteerd werd de afgelopen week?
6: Nou ja, um, ik, ik moest er gelijk aan denken dat de MBV in uh, midden, midden 2018 al een keer van rechtsvorm is veranderd. Zeg maar van uh, stichting toen naar BV. ...om ook al zeg maar, stappen te zetten in bijvoorbeeld de samenwerking met, met andere clubs... Uh, ...en of ook uh, zeg maar, zeg maar de deur open te zetten voor uh, potentiële investeerders. Dus dat was, ja, dat zijn we al uh, bijna twee jaar, minder nee, zijn we verder dan twee jaar. tweeënhalf jaar geleden was die stap, is die stap toegezet. Nou ja, nu, nu is er inderdaad uh, de directie die krijgt uh, in zoverre... Uh, ...dat is één persoon die directeur is, dat is Noor. Daarboven zit die stichting MMV, ik heb uh, teruggelezen, 100 aandelen... Het feit dat ik het huidige bestuur... Uh, dat is de voorzitter Juris, Ik denk dat hij daar nog altijd in een in speelt. Mm -hmm. En uh, ja, een vrij anoniem bestuur... wat daar waarschijnlijk ook weer dan opgaat. Ja, en daarnaast zit de vereniging MBV... wat inderdaad het gouden aandeel heeft. Ja. Dat waarschijnlijk bepaalt... Uh, het moet MBV Maastricht heten. Het moet Rood-Wit zijn. En het moet in Maastricht uh, <laughs> ook een stadion hebben. <laughs> ja. Daar ga ik vanuit. En daartussenin zit dan ook een raad van commissarissen die wat ik begreep nog benoemd moet worden. Misschien zelfs wel geselecteerd nog moet worden. Nou ja... ja. Je vraagt op te bevinden. Ja, precies. Dus, uh, het, is, het is niet zozeer de organisatie die het verschil maakt. Het, is vooral, het zijn vooral de personen in een organisatie die het verschil maken. En daar moeten we nog afwachten.
2: Ja, Reginald. Uh, een vraagje. Wie, wie moet in de RVC gaan zitten, vind je? Wat moeten daar voor mensen komen?
6: Ja, weet je. Ik zeg altijd. Ik wist ik, uh, ik niet graag van buiten de tent naar binnen. Uh, het zou ook fijn zijn uh, als, je, als je daar mensen hebt met, uh, met, ja, die die strepen verdiend hebben. En dat hoeft niet altijd grijs, haar, 60 jaar en uh, die nog een keer ons schaak komen roken te zijn, dat, dat kunnen ook jonge mensen zijn die, uh, die zeg maar, de, in de nieuwe wereld hun strepen al verdiend hebben. Maar het moeten wel mensen zijn die ook buiten de lijntjes durven te kleuren, maar tegelijkertijd ook toezicht houden. Ja. Dus uh, uh, Het is niet alleen maar vergaderen, een kop koffie drinken en een seizoenskaart ophalen, het moet hier ook wel een groep zijn die ook echt impact uh, ja. en, en bijdrage kan leveren.
0: Ah, jij bent zelf nog best wel jong. Zou jij een uh, geschikt persoon kunnen zijn?
6: Nee, ik heb 100 jaar geleden, zoals 32, uh, heb ik in het bestuur gezeten ja. voor NBV. Uh, zeer succesvol, 2,5 jaar. Ja. En toen ben ik zelfs nog uh, commissaris geweest. Nou ja, toen heb ik ook gezegd dat was toen door verloop van omstandigheden. Uh, daar voelde ik me toen absoluut veel te jong voor. Ja. Maar uh, nee, ik heb, zoals je weet, uh, ben net anderhalf jaar geleden, gestopt als commercieel directeur toen, ad interim. Uh, toen de scepter aan Tommy Dame overgegeven, die, die dat uh, voortreffelijk doet. Maar ik vind het ook tijd dat er, dat er regelmatig andere mensen binnenkomen met, met nieuwe visies. En, nee. uh, dat is prima. Hoe
0: die, die situatie, deze rechtsvorm of bestuursvorm, is het een heel gangbare bestuursvorm binnen betaald voetbal? Of, of doet de MVV nou toch iets speciaals?
6: Nee, volgens mij, uh, ik doe het even uit de hut schieten, volgens ah. mij is dit wel uh, een, een, een rechtsvormstructuur die wel vaker uh, op wordt gezet. Uh, wij hadden natuurlijk bij MBV een uh, ledenraad en een aantal leden, net zoals Ajax, die feitelijk dan ook heel veel macht hebben. En uh, macht tussen aanleidingstekens, want het gaat altijd natuurlijk in overleg en naar goedkeuring enzovoort. Want iedereen wil het beste voor MBV. Maar op deze manier, zoals we nu hebben neergezet, ja, kun je wat, wat makkelijker met, uh, met eventuele potentiële investeerders in gesprek gaan en dan ook een keer zaken doen, zonder dat je dan weer uh, verdwaalt in allerlei emoties en, uh, en hij wil niet en hij wil ook niet. Uh, dus ik denk dat dat wel zeg maar, de drempel verlaagt uh, om, om ook te kijken of er dadelijk iemand is die in NVV wil investeren. Ja.
0: Want hoe moeilijk gaat dat zijn, denk je, in de huidige situatie waar NVV zich in verkeert, uh, financieel, uh, sportief gezien? Uh, dat kan me ook voorstellen, ja. dat misschien die investeerders op dit moment nog niet echt in de rij staan.
6: Ja, je moet, ik denk dat je het een beetje zo moet zien het uh, is het ideale moment om een kroeg te kopen terwijl er op dit moment de kroegen dicht zijn <laughs> <Heel goed. laughs> en, uh, dit, dat geldt ook voor een aantal voetbalclubs uh, kijk maar naar de eredivisie waar bijvoorbeeld een Herenveen zelfs geen shirtsponsor heeft heb je toch niet over een klein clubje nee. uh, uh, heel, veel potentie in het noorden Mvv uh, heeft daar een oplossing voor gevonden met, met, uh, met meerdere sponsoren maar ze zullen, ze zullen zeker te vinden zijn, het, het zijn in de regel uh, kun je kijken naar Roda, daar zitten dan zeg maar, lokale helden uh, Fortuna heeft natuurlijk ex Exoten uit, uh, ja. uit Turkije een uh, nou ja, MBV uh, kan, kan natuurlijk uh, op een hybride tussen het een en het ander of, uh, ja, of, het, of het een of het andere gaan kiezen Dus ja. ik ben benieuwd, het zal, het zal niet makkelijk zijn maar uh, je hoeft er ook maar eentje, zei ik altijd
0: ja, dat is ook waar. Ja, Easy Toys schijnt het goed te doen uh, tegenwoordig op <laughs> voetbalshirts, dus <laughs> misschien is dat wel een goed idee. <laughs> maar hey, En het, die tweede pijler waar ze het over gehad hebben, het hernieuwen of hervormen van de jeugdopleiding. Uh, onder leiding dus van Ron Elze die dan eigenlijk gaat zorgen ervoor dat er meer gediplomeerde jeugdtrainers gaan komen om dat niveau omhoog te krijgen. Hoe uh, komt ja. dat uh, principe op je over?
6: Nou ja, um, we hebben ook een keer in het voetbalplatform gezeten. Uh, Erik Meijer, de extra de Mouwijk, ik de Van Maarwijk, ik zit er Gek, gewoon wijzen. En we hebben toen ook altijd wel geameld. Maar dat, dat doen we al. Dat doet iedereen. Iedereen wil een jeugd, iedereen vindt ook dat de club een jeugdafdeling moet hebben. En dan moeten goede en gediplomeerde trainers, met of zonder diploma's eigenlijk altijd, want je hebt ook goede trainers die geen diploma hebben. Het heeft altijd met geld te maken. Ja. Uh, als je vier keer in de week traint. En je moet in uh, Arnhem of in Friesland of in Zeeland uh, gaan spelen. heb je thuis ook wel wat uit te leggen. Als je daar een onkostenvergoeding voor krijgt. Bij een, bij een BVO. Dus dat heeft ook weer met geld te maken. En als je, als je die jeugdopleiding als een soort uh, aparte uh, entiteit gaat bekijken. Dan kun je daar ook zeg maar, aparte sponsoren voor aantrekken. Ik kan me ook wel voorstellen dat mensen daar ook wel in geïnteresseerd zouden zijn. Ja. Tegelijkertijd. Uh, als je een investeerder krijgt die alleen maar... dadelijk uh, met buitenlandse spelers aankomt... Hmm. dan moet je natuurlijk wel goed het evenwicht gaan zoeken... tussen investeren in een, uh, een jeugdopleiding. Uh, dat, dat, je moet er ook doelen stellen dat ook mensen gaan doorstromen. Je moet gewoon op drie, vijf jaar, drie tot vijf... jeugdspelers in een elftal kunnen krijgen... of in ieder geval in de selectie kunnen krijgen. Dat soort die hebben we tot, uh, tot nu toe een beetje ontbroken... Uh, zeg maar ja. in de visie van het bestuur. Maar... Uh, ik denk
0: dat ze wel die kant op willen gaan. Ja, ja want Cookie Voren was een paar weken geleden hier in de studio was ook te gast. En die verbaasde zich erover dat er eigenlijk helemaal bijna niet op amateurvelden gekeken wordt. En dat dan jongens vanuit Den Bosch, Dordrecht, et cetera, in de winterstop worden overgenomen. Terwijl er misschien inderdaad regionaal wel heel veel talent op de amateurvelden nog rondloopt.
6: Ja, je moet... Kijk, Cookie ik ken hem heel goed. <laughs> super En... De... Maar je moet tegelijkertijd het ook niet overdrijven. Op ieder veld is wel, wordt wel gekeken. Je ja, moet ook okay. heel realistisch zijn. Nbv heeft volgens mij geen scouting op één of twee goedwillende vrijwilligers na. Ja, Net wat jij zegt, je moet, je moet betere jeugdtrainers aantrekken. Je ja. zult ook een, zeg maar, een speerpunt moeten maken van de scouting. En, en dat heeft, heeft ook te maken met contacten met misschien met, met, uh, met andere clubs. Ja, dat is. Het is allemaal makkelijk gezegd. We maken een academy en uh, we maken als uh, hoogjeugelpleidingen en we halen betere trainers. En dan gaat het gebeuren. Het moet wel ingevuld worden. En het moet ook zeg maar, uh, structuur hebben wat een beetje duurzaam is. Dat je het ook niet na twee jaar weer op zijn kont gooit en zegt, nou ja goed, we gaan nu toch weer een andere kant op. Dat ja. is wel de weg van de lange adem.
0: Ja, Die duurzaamheid, daar ben ik heel met je eens. Dat vind ik wel een sterk punt, hè? dat je nu echt... Uh een meerjarenplan niet alleen moet bedenken... maar vooral ook ja. moet uitvoeren en daaraan moet vasthouden. Want dit is niet in een half jaar... Uh, na het volgende seizoen opeens een heel ander MVV... Nee, wat daar nee. gaat staan. Hè? Ja. Sam, heb jij nog... Uh, ja,
2: een... ik ben even aan het denken. Want je zei het net, hè, van amateurvelden afhalen. Telstad doet het bijvoorbeeld wel. Hè. Uh, daar uh, loopt ja. een uh, spits nu weg. Uh, uh, of die wordt teruggehaald door Norwich City... En Telstra plukt iemand letterlijk van het amateurveld af. Ja. Kijken of we daar de ja. volgende succesvolle spits van kunnen maken, zegt dan de, de, de trainer ja. Andries Jonker, ex-MVV natuurlijk. <laughs> um, ja. Wat ik me wel afvraag, hè, misschien dat Reginald er ook iets van vindt. Um, het gaat natuurlijk om de lange termijn. Hè, maar MVV is dadelijk technisch directeurloos vanaf vandaag of morgen eigenlijk. Hè. Ja,
6: vandaag, eigenlijk. Ja, in, in hoeverre
2: is dat, is dat dan bestendig, vraag me af.
6: Ja, ik vroeg me dat ook af, Als je naar de structuur kijkt, dan zeggen ze nu dat, dat de technische staf, dus Kalasic. En de directie, dus de Noor, in de tussentijd tot het einde seizoen die functie gaan waarnemen. Nou ja, weet je, het is natuurlijk, zou je zou ook kunnen zeggen, dan heeft het in eerste instantie niet veel voorgesteld. Maar ik weet uit ervaring dat Else echt iemand is, dat en weet, dat weet iedereen: dat hij 60 tot 80 uur maakte voor het clubje. Uh, niet altijd even succesvol, verkoopt zich misschien ook niet erg goed. Maar uh, ja, nu gaan ze het er even bij doen. En, en er wordt uh, vaak over gedaan of die functie dadelijk opnieuw wordt ingevuld. Ja, ik vraag me ook af, wie gaat dat dadelijk bepalen? Gaat dat een trainer bepalen die nog één jaar contract heeft hierna? Uh, gaat dat een directeur bepalen die uh, voornamelijk thuis is in de tafeltennissport? Uh, ja, wie gaat dat invullen? Want uh, de jeugd is voor mij het allerbelangrijkste. Ben je drie, vijf jaar verder. Uh, wie gaat goede spelers zoeken en vinden... En voor MVV, uh, zeg maar, geïnteresseerd uh, laten raken? Dat is inderdaad een goede vraag. En uh, ik ben benieuwd naar het antwoord.
2: <laughs> ik ook, heel erg. Ja.
6: ja, dat
0: zal de toekomst ook gaan, uh, gaan uitwijzen, inderdaad. Ja, regina, even als allerlaatste. Uh, niet alleen sportief uh, is MVV in het nieuws geweest en op bestuursniveau, maar zelfs ook de supporters van MVV, die waren behoorlijk in het nieuws uh, de afgelopen week. Daar heb je ook wel een ja. en ander uh, van meegekregen.
6: Ja, nou ja, goed, ik denk dat, dat, dat meerdere, meerdere, de meerderheid van de Maastrichtenaar zeker het, het eerste initiatief uh, ja, als zeer in, indrukwekkend hebben ondervonden. Daar ligt natuurlijk altijd een dunne scheidslijn van ja, wat kan en wat mag. En ja, dat zag je ook aan de ongemakkelijke houding van onze burgermoeder, mevrouw Pen, die natuurlijk uh, schoolvoeten moest toegeven dat dat wel heel erg stoer was en ook een beetje van het succes probeerde op te eisen. Ja, maar dan, en dan zie ik hoe dat, hoe dat gisteren is gegaan. En als ik, als ik mag geloven, en ik geloof het, wat, wat, wat nu net op Facebook ook was geschreven dat er 20 auto's, 100 agenten uh, uh, urenlang boetes hebben staan uitschrijven. 56 boetes slechts hè, met, met 100 agenten. En tegelijkertijd ook in de dialoog voor uh, dat evenement uh, met de EFSA het een en ander hebben doorgesproken. En twee er verder dat ze vervolgens worden klemgereden en, en uh, op de bon worden geslingerd. Nou ja, en nu zou ik ook graag een burgemeester willen horen. En niet alleen op recepties. Of als ze een opera staat te zingen. Maar dat ze ook eens een keer nu een standpunt inneemt. Maar ook die gemeenteraad. Um, daar wil ik ook eens iemand horen. En misschien niet allemaal alle 14 partijen één voor één. Maar maak eens een vuist. En, en of zeg. We willen dat niet. Of zeg. We tolereren het onder bepaalde voorwaarden. Maar dit is weer zo'n halve zwangere oplossing. Waar niemand echt uh, een standpunt in durft te nemen. Ik vond het in ieder geval erg chic wat ze gedaan hebben. Ja. En uh, ik hoop ook niet dat het zondag gaat escaleren. Want ze trekken nu blijkbaar hun handen ervan af. Ik ben benieuwd wat er in de tussentijd gaat gebeuren aan communicatie.
0: Inderdaad. Nee, inderdaad. Uh, we zullen dat ook weer uh, volgen. Wellicht uh, dat we daar nog meer over moeten hebben. Hopelijk niet. Hopelijk blijft het rustig. Maar Reginald, in ieder geval hartstikke bedankt weer voor je tijd. En uh, voor je toelichting en je mening te geven. En uh, graag tot de volgende keer. Dankjewel.
6: Allright. Fijne uitzending. Dankjewel. Hoi hoi. hoi, hoi.
4: That love falls apart Your little piece of heaven Turns to dawn Listen to your heart
0: Set met Listen to Your Heart. We zijn toegekomen aan... De Gastplaat. De Gastplaat. Iedere gast uh, ja. die krijgt de kans om uh, een uh, liedje te laten horen wat voor hem of haar een hele bijzondere sportbetekenis heeft.
2: En dan ben ik wel benieuwd wat uh, bij jou dat is, Sam. Ja, ik moest er wel heel lang over nadenken toen hij dat vroeg moet ik zeggen. Want uh, ja, je denkt van dat verzin je zo wel, maar ik moest <laughs> dat toch wel heel ja, een beetje wikken en wegen. Maar ja, wat, ik, wat hij bij mij de doorslag gaf, is van in deze tijd... Ja, heb ik in ieder geval verlang ik ontzettend terug naar, naar die volle stadions, hè? Na, naar die kolkende massa's in het publiek. En um, gewoon dat je, tot je, tot je bijvoorbeeld bij derbys, hè? Van, van, goh, het, het vuur is er een beetje uit. Hè? Je, je, wil, je wil zien dat het golf op de tribune is. Hè? Um, en nu ben ik zelf een keer uh, bij het EK 2016 geweest in Frankrijk, in Lille. Er werden daar wedstrijden gespeeld. Naar uh, Ierland-Italië ben ik toen geweest. Ja, en als je mij vraagt van wat is dan nou echt de voetbalsfeer? Nou ja, dat was die wedstrijd. Dat, dat Iers voetbalvolk die, die begon een uur van tevoren. En die waren een uur erna nog steeds aan het zingen. En, en dat kwam ook omdat ze doorgingen. Hè. Ze wonnen met 1-0 van Italië. Uh, 86 e minuut. Nou ja, als je MVV gisteren afbraakvoetbal vond. dan was Ierland uh, <laughs> nog, nog een trapje erger, zeg maar. Want het was echt alleen maar voor de pot hangen. Lange bal naar voren kijken wat er gebeurt. Maar dat was zo'n voetbalfeest. En de Italianen gingen er ook in mee. Ver in ondertal de Italianen. Er waren denk ik 30.000, 40 40.000 Ieren. En een nummer wat hij continu zongen, of een van de nummers was... I Just Can't Get Enough, van die Pesh Motors. Ver ja. van voor mijn tijd, maar extra saai je nummer. Ja. Um, je hoorde het ook als bij Celtic voorbij komt bijvoorbeeld. Een club waar ik heel graag een keer naartoe wil. Nog niet, uh, ja. niet bij geweest, tegen Rangers bijvoorbeeld. Ja, dus die, die vind ik wel een beetje symbool staan voor deze ja. tijd. En I just can get enough staat ook wel een het. beetje natuurlijk voor, voor wat sport betekent. Want je kunt er niet snel genoeg van kijken ja,
0: ja, eens. En is het trouwens zo, ben je veel wedstrijden in het buitenland geweest? Memorabele, uh, niet, 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 niet zeer de wedstrijden, maar memorabele stadions of ervaringen wat je hebt gehad?
2: Nou, ik, ik, ga, ik ga heel vaak naar Kullen kijken. FC Kullen, uh, een uurtje rijden vanuit geholpen. Ja. Dus dat is prima te doen. En dat is qua sfeer ja, geweldig. Kan ik iedereen aanbevelen. En dat is, dat is een feest om er naartoe te gaan. Nou, ja, dus intussen ook alweer een jaar geleden sinds daar de boel op slot ging, zeg maar. Ja. Ja. Um, dus dat, dat, is, dat is een ervaring op zich. Los van voetbal is echt super, uh, super qua sfeer. Het um, leukste, denk ik, is Liverpool geweest. Ik ben een keer naar Liverpool geweest. naar Liverpool tegen, tegen Spurs. Uh, een jaar later bij de Champions League, de Champions League finale. Dus dat, dat was dan helemaal toevallig, zeg maar. <laughs> ja. Maar ja, you never walk alone. Anfield Rood, ja, dat hoef ik, hoef ik jullie niet uit te leggen. Dat is, uh, dat, dat is pure magie.
0: Ja, ja. dat kan ik begrijpen. Hè. Ik heb hem uh, helemaal laten vol uh, praten. Want dat is meteen het uh, laatste nummer nou. van... Uh, <laughs> Het laatste nummer wordt dit van, uh, van het eerste uur. en het tweede uur gaan we uh, terugkomen natuurlijk. Dan gaan we verder praten met Sam. We hebben weer een uh, stukje over MVV. Een nieuwe aan, aanwinst van uh, MVV uh, Sven Blummel. Die gaan we spreken. En natuurlijk nog veel meer sport waar we over kunnen gaan praten. Maar eerst zal Sam al mooi aankondigen. I just can't get enough van patch Mode. Want dat is wel echt het stadionnummer. En we kunnen niet genoeg krijgen van het sport in het algemeen. we dadelijk in de tweede uur van natrappen met Josh gaan we praten met Sem Kalen over zijn programma Pitlane op L1. We bekijken de sportmomenten van de week. We gaan bellen met Sven Blummel de nieuwe aankoop van MVV en nog meer sport die er geweest is.
4: De ster van de stad altijd dichtbij RTV Master.
7: Something's gotten into my life, cutting its way through my dreams like a knife, turning me up, turning me down, making me smile and making me frown. In a world
0: Ja, met Gene Pitney zijn we dan weer begonnen aan het tweede uur van natrappen met George. Met in de studio, Sam Kalen, verslaggever van L1. Maar dat doe ik je eigenlijk mee te kort? Want je bent presentator, oh. redactie uh, en je hebt je eigen televisieprogramma. En dus mag ik een keer eens een uh, andere jingle laten horen?
2: Kijk. Ja. <laughs> yeah.
0: Ja, want dat is jouw openingstune ja. van jouw eigen programma Pitlane, wat je samen presenteert met Savier Maassen.
2: Daar wil ik dan heel even over beginnen. Hoe is het om met Savje Maas een programma te maken? Ja, laat ik om te beginnen zeggen dat deze jingle, dat ik daar wel eens baden in het zweet s'nachts wakker van word. <laughs> want <laughs> ja, hij komt wel binnen, zeg maar. Nee, hij uh, nee, is hartstikke leuk uh, met uh, Xavier, Hij is ook de gast geweest hier bij jou ja, hè, een tij tij tijdje geleden. En ik denk ja, Xavier, die, die, die ademt autosport. Hè? Um, en ja, hij, hij is coureur. Ik, ik volg de autosport al heel lang. En ja, Formule 1 is natuurlijk wel hot met, uh, met Verstappen. En ja, we bespreken ongeveer alles wat voorbij komt. En hij heeft overal een antwoord op, dus dat is helemaal leuk. Ja.
0: Nou, Xavier, dat is goed om te horen, of niet? <laughs>
8: Ja, ja, ja. ja, ja goed. Ik, ik wil nu, nu
0: een beetje stil, ik moet zeggen. Ja, mooi. Ja, Xavier, welkom. <laughs> ik denk als we het toch over L1 of over Pitlane gaan hebben... dan is het mooist mooiste om jullie allebei even hierover te spreken. Want heren, vertel eens hoe dit tot stand is gekomen, dit nieuwe
2: programma van L1. Ja, ik, ik zal dan aftrappen in dit geval. pas ja, dat na trappen ja goed, Xavier deed al een tijdje uh, zelf, Had um, een, jaar, een jaar of drie geleden, drie, vier geleden denk ik, dat hij thuis uh, voorbeschouwingen maakte. Ja, en op een gegeven moment werd Verstappen groter en groter en groter uh, en onze sportredactie werd groter. Tussen hadden we zoiets van, ja hier moet, moeten we meer aandacht aan gaan besteden. En uh, nou ja, wat ik net nou zeg, Xavier die zit daar uh, volledig in en uh, heeft altijd interessante dingen over te vertellen. En ik schreef de verhalen, zeg maar, uh, uh, over de Formule 1. En uh, dit op radio soms dingen bij. Nou ja, 1 en 1 was uh, letterlijk en figuurlijk 2 in dat geval. En uh, toen zaten we samen in de studio. Ja.
0: Want vertel eens, Xavier, want jij werd en ik heb jou inderdaad wel vaker eerst uh, ja, analyses zien doen. Maar dat was dan vanuit thuis?
8: Ja, klopt. Het is, uh, het is begonnen in de tijd dat uh, natuurlijk de stad de Formule 1 in kwam. En L1 zei, ja, zelfs... Uh,
0: onze Limburgers
8: willen we natuurlijk machtig dat volgen en steunen en ik kom daar misschien allemaal wat, wat over vertellen. Dus ik uh, ben begonnen inderdaad met een iPhone en daarna met een <laughs> daspijltje en uh, reviews te maken. En ieder jaar ja, werden dus cijfers wel beter. We gingen Iedere winter gingen we kijken wat kunnen we verbeteren, wat kunnen we anders doen. Uh, en zo hebben we iedere keer verbeterd en verbeterd en... Uh, ja, daarna kwam er een ding: moeten we nu met z'n tweeën doen? Een beetje interview en, uh, en, 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 en een specialist op het vlak. Zoals je ook veel terug ziet uh, online. Uh, en zo is eigenlijk langzaam uh, ons programma begonnen. We zaten eerst met een klein groepje ergens boven op een, uh, een spreker met ja. een grote televisiescherm ja, waar we zelf wat knopjes waren om voor uh, het volgende, volgende beeld in het scherm te krijgen. Uh, en vervolgens zitten we nu gewoon in, uh, in een full, uh, full professional studio ja. met een hele regie erbij.
0: Uh, dus ja, we zijn uh, in, in de jaren, jaar, in de jaar uh, gegroeid en beter geworden en nu een uh, heel mooi programma. Ja, want die, ja, die vormgeving is hartstikke mooi, zeker. Het programma duurt negen minuten, ja, je, Sam zei het al, je hebt overal een antwoord op en je weet er alles vanaf. Hoe moeilijk is dat om al je kennis uh, voor de aankomende race in negen uh, minuten te stoppen?
8: Ja, dat is vaak wel keuzes maken. We, we bellen van tevoren altijd vaak en ik vind het heel fijn uh, bij Stijn heb ik echt iemand, iemand bij L1 die, ja, die op mijn niveau denkt over, over de sport. En we kunnen echt heel goed sparren. Uh, maar het is, ja, het is vaak wel gewoon inderdaad keuzes maken. Wat, wat gaan we wel doen, wat gaan we doen. Want je kunt, ja, soms heb je zoveel te bespreken dat je gewoon echt heel duidelijk keuzes moet maken om dingen te laten liggen. Omdat het anders gewoon niet in de mensen niet te
2: ja. Ja, ik word er bijna emotioneel van, overigens. Hè? <laughs> ja, het scheelt niet veel. Ik was al Nee, nee uh, Bromance uh, het, bloeit op hier. <laughs> het, het klopt wel, wat Xavier zegt. En ja. het, uh, het fijne was, denk ik ook voor ons afgelopen jaar, dat die races in die opgekropte kalender ja. elkaar zo snel opvolgden, ja, dat wij elkaar uh, iedere week op donderdagmiddag tegenkwamen in die studio. Omdat er iedere week, uh, iedere week alweer een race was. Uh -huh. En ze waren we ook spectaculair, dus dat gingen we nog een keer nabeschouwen. Uh, waardoor je eigenlijk heel veel kon bespreken ook. Hè? Als je dadelijk hebt dat er twee weken niks is tussen, uh, tussen races... Ja, dan moet je inderdaad meer keuzes gaan maken. En wat natuurlijk ook wel is, wat jij net ook zegt... of XV zei het geloof ik, van, uh, met die vormgeving... Hè? er zijn ook heel veel mensen die nu achter de schermen ook... Uh, daarover meedenken hoe je zo'n programma maakt... en uh, ervoor zorgt dat het allemaal gelikt uitziet op het scherm. Uh, we zitten in de studio... Ja, daar wordt er vanzelf ook een, een beetje mm -hmm. makkelijker van, natuurlijk. En uh, we komen eerder tijd tekort dan dat we tijd <laughs> over hebben.
0: Ja. ja, dat kan ik me heel goed, ja. uh, heel goed voorstellen. Even voor het uh, komend seizoen. Geen jullie nog aanpassingen doen? Bijvoorbeeld is er een idee om ook uh, een analyse na de race uh, te gaan doen met Pitlane? Of blijft het altijd een voorbeschouwing?
2: Nou, een voorbeschouwing sowieso. Uh, dat zijn er al een hoop. Uh, even kijken, 22. Of 23 denk ik, hè, met alle races. En we gaan ook een seizoensvoorbeschouwing maken. Uh, ja, we hebben altijd gezegd, als er reden is om na te beschouwen, als er veel te bespreken valt, kunnen we dat altijd doen. Alleen het optuigen van een heel programma. Ja, dat vergt wel wat voorbereiding. Ja. Hè? Als er zondagavond ja. zo'n race is en je moet het dan maandagmiddag maken. Ja, dat is wel krap. Alhoewel, alles, alles kan in dat opzicht. Hè? En uh, wat we net nou al zeiden, we kunnen makkelijk negen minuten praten. Dus als het is dat het genoeg uh, te bespreken valt, ja, ik bedoel, als we stappen de eerste die races wint, dan ga je ons <laughs> vaker zien dan, ja, dan je lief is, denk ik, mm -hmm. <laughs> op die schermen. Dus uh, ja. ja, en Xavier heeft ook tijd hè, in dat opzicht uh, nu, dus uh, ja. dat komt ook uh, goed uit. Ja, uh, want,
0: want hoe ziet het uh, voor jou uit, uh, Xavier? Met uh, de races uh, staan er, volgens mij las ik laatst dat er wel weer iets gepland staat voor je in de Porsche Cup?
8: Ja, ja, we zijn wel uh, volop in, uh, in voorbereiding voor een nieuwe, nieuwe seizoen in de Carrere Cup Benelux. Uh, dat zou starten, uh, zal starten in uh, begin mei, dus dat is nog uh, redelijk wat tijd. En uh, hopelijk uh, ja, ziet de wereld er dan weer wat rooskleuriger uit. Maar uh, alle pijlen zijn daarop gericht voor, uh, voor weer een mooi seizoen. Er komt een nieuwe 992 model van, uh, van de Cup Porsche, die ook naar de Benelux gaat komen. Dus uh, ja, een hele spectaculaire uh, mooie auto waar weer uh, weer aan de start uh, kunnen we gaan verschijnen. Dus daar zijn we hard voor uh, alle puzzelstukjes aan het leggen. Dus uh, we hebben een, uh, een drukke periode. Nu eigenlijk wel lekker dat ik thuis in ieder geval nu nog genoeg te doen heb in de voorbereiding naar, naar nieuws. Mm -hmm.
0: Oh, horen we je nog, uh, Xavier? Ja, dan... ik hoor je nog. Oh ah, ja, goed, je was heel even weg, sorry.
8: Nee, dus uh, ja, dus we zien uit naar een heel mooi, heel mooi nieuw seizoen. En uh, we zijn er hard
0: voor aan het werk om uh, ja, die derde titel te gaan winnen. Ja. Hey, even kort vooruitblikkend op uh, het nieuwe seizoen uh, van uh, de Formule 1. Uh, als eerste Hamilton en tekenen bij Mercedes. Dat is gewoon een kwestie van formaliteit nog? Of is dat toch spannender ja, dan het
2: lijkt? Dat, dat zeggen we al weken maanden eigenlijk. Hè? Dus uh, nou ja, het, het wordt langzamerhand misschien toch een keer tijd, zou je zeggen, hè? <laughs> dat hij gaat tekenen. Alleen. Ja, je kan het je niet voorstellen. Het is, is een match made in heaven. Ja. Hè? Uh, uh, de beste coureur in het veld. Ik ben er altijd van overtuigd... in ieder geval een van de beste twee uh, in het veld. In de beste auto van het veld. Al jaren onklopbaar... Uh, je kunt mij niet niet wijs maken dat hij niet samen voor die achtste ja. recordtitel kunnen gaan. Want hij kan het record pakken dit seizoen. Ja. Uh, maar ja, het heeft allemaal met, met, met geld te maken, het schijnt nog wel een, 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 een vorstelijk salaris te oh. willen, Lewis Hamilton. heeft hij misschien ook wel deels recht op. Alleen kun je afvragen wat verantwoord is in deze tijd. Alleen ja, ja, je kunt je bijna niet voorstellen dat het niet zo is, dadelijk.
0: Ja, want Sophie, ik denk dat hij was al misschien de, de best verdienende formule 1-coureur.
8: Ja, daar is hij uh, ver bovenaan dat rijtje uh, op dit moment logisch ook met, met zeven wereldtitels. Ja. Dus uh, het is sowieso eigenlijk wel verbazingwekkend als je ziet wat Max Verstappen eigenlijk relatief verdient... met maar slechts tien raceoverwinningen en helemaal geen wereldkampioenschaptitels uh, titels achter zijn naam. Uh, verdient hij eigenlijk misschien wel relatief het meeste op dit moment, omdat hij gewoon wordt gezien als een groot talent. Maar ja, Hamilton verdient uh, de, de grootverdiener in de Formule 1... Maar ja, gezien de harde tijden en wat er bij Mercedes en de teamle groep eigenlijk allemaal speelt, ja, willen ze toch niet aan die wensen zomaar voldoen wat Hamilton allemaal heeft. Dus dat is, uh, ja, het zijn harde onderhandelingen, maar dat is altijd ja. in de Formule 1.
0: Ja. En nog andere nieuwtjes trouwens, die eraan zitten te komen of waar we naar moeten kijken voor uh, de start van het nieuwe seizoen?
8: Nou ja, we gaan binnenkort weer natuurlijk de presentaties krijgen van, van alle nieuwe, nieuwe auto's. Die gaan een beetje in, de, in deze maand uh, volgen. En dat is ook altijd een spannend moment. Uh, zeker ook leuk om weer te kijken hè, hoe gaat die nieuwe Aston Martin er bijvoorbeeld uitzien in dat, in dat British Racing Green. Uh, ik kijk natuurlijk wel altijd naar het welke sponsoren zijn er verdwenen, welke zijn er wat bijgekomen, ja. hoe zien de auto's er eigenlijk uit. Hè, kunnen we al wat lezen en dan krijgen we dan natuurlijk weer de, de wintertesten. Uh, waarbij we ook wel een beetje een beeld kunnen gaan krijgen van uh, hoe het seizoen
2: daar gaat uitzien. Ja, en, en de voorpret gewoon. Hè? Ja. Richting Zandvoort bijvoorbeeld. Uh, tw twee weken af elkaar. Spa. En Zandvoort, nou ja, dat, dat zou zomaar ja, een hele ja, memorabele week kunnen gaan worden. Het is ja, wel heel ver weg hoor, daar niet van. Ja, precies. Maar, uh,
0: ja. Ja, virtueel hebben jullie met z'n tweeën het circuit van Zandvoort al uh, goed verkend, uh, een paar weken geleden ja, in ieder geval. ik, ik
2: heb Xavier ook zelf rondjes zien rijden. hield hem netjes op het asfalt, dus dat is allemaal prima ja, geregeld. Ja.
0: Dan kunnen niet alle simracers uh,
2: Nee, zeggen, nee en ik ook niet. Nee. Nee, dat is waar. Nee.
0: Nou, mooi Xavier. Hey, Dank je wel even dat je inbrak uh, bij ons in het radioprogramma. Overigens,
2: ik, ik mis hem wel hoor, Xavier. We hebben elkaar al een tijdje niet meer gezien langzaam. ja.
8: Het is een beetje een vreemde, vreemde tijd van We moeten een beetje afkikken. En, <laughs> Snap uh, ik. En hopen dat we nu weer uh, na, snel dat nieuwe seizoen kan, uh, kan gaan beginnen. Leuk dat het leuk heeft te zijn. Veel plezier nog met de uitzending. En uh, we spreken op snel.
0: Dankjewel, CV. Top.
4: Dankjewel. Hoi. I
9: see that worried love upon your face You've got your troubles I've got mine She's found somebody else to take your place You've got your troubles I've got
4: mine
9: I too have lost my You've got your troubles, I've got mine You need some sympathy, well so do I You got your troubles, I've got mine She used to love me that I know And it don't seem so see I'll I lost my, my, lost my, lost my see you. I'll see help another place another I'll see you. I'll see you. got see you. I'll see you. I'll see you. got see
0: Ja, dat was You've Got Your Troubles, I've Got Mine van The Fortunes. En zijn we nu toegekomen aan. Goed.
5: Oh, wat een goal! Wat een goal! Timmetje, Timmetje, wat ga je doen? En hij staat!
6: Ik staat! Het is onbekend. Daar gaat hij Eppel en neemt hem over. Goud is er voor Mark Hagegaard. Het sportmoment van de week.
0: Ja, de sportmomenten van de week. Enerzijds is dat uh, altijd makkelijk kiezen. Anderzijds is het ook wel lastig uh, om dat soms uh, te kiezen. Omdat uh, de voor de hand liggende sportmomenten. die gaan we nog uh, buiten dit item om uh, bespreken. Dus we kijken vooral altijd naar de opvallende. en in dit geval van Sam, de lokale sportmomenten. Want Sam mag als eerste. Maar dan heb ik eerst. Heb ik dan wel even een klein fragmentje bij? Ja, schrooien. Schrooien, schrooien. Met een goede over. Oh, een fantastische kop.
5: Pas past eigenlijk niet met een beeld van deze wedstrijd. Het is een fantastische goal!
0: Schroeien! Ja, dat
2: valt eigenlijk wel een beetje samen met wie uh, Joris Schroeien is. Ja, ja, dat zegt dat wel. Uh, uit het niks, hè? Ja. Uh, ze, ze, ze kennen hem uit iedere hoek, uit iedere stand, bij wijze van spreken. Bij iedere stand ook. Ja, uh, ja ik vond het wel, uh, wel een momentje. Hè. Het, het moet nog altijd officieel rondkomen. Maar uh, Joris Schroeien, die vertrekt bij MVV, ja, dat is, ja, het einde van een tijdperk is misschien nog overgeven, maar. Als je het hebt over blikvangers in Limburgse voetbal, ja, dan is uh, Joeri Schooi wel een van de eerste die bij mij opkomt. 4,5 jaar MVV, ontzettend veel gescoord, ontzettend veel assist. Um, iedere twee wedstrijden ongeveer bij een goal of assist nee. betrokken. Um, het meest opvallende feitje wat, wat ik me zo van hem herinner is in de derby's, hoe hij daar altijd uh, uh, excelleerde. Tot dit seizoen, was mij bij de laatste zeven MVV goals tegen Roda dan, uh, dan betrokken. En uh, ja, iemand die, die ja, door supporters op handen wordt gedragen. Iedereen gunt hem ook, hè, die ja. transfer nu naar, uh, naar Griekenland. He, um, ja, dus ik vond het wel, uh, wel een opvallend moment inderdaad. Ja.
0: Absoluut. Uh, precies ook wat je zegt. Als je reacties op Facebook ziet. Nou, ik kijk altijd wel eens ja. naar wat reacties. Uh, misschien moet ik dat soms niet doen. Maar <laughs> wat je op de posts van MVV daaronder ziet. Meestal is het niet veel uh, positiefs wat daar komen. Maar nee.
2: inderdaad, wat je zegt bijzonder dat, uh, dat Joris Schrooijen zegt. Uh, of, ja, het ja. is al duidelijk dat hij gaat vertrekken. Eer, eerlijk gezegd, ja, het lijkt me wel mooi om naar Griekenland te verkassen, Want daar lijkt hij naartoe te gaan. Hè, naar, ja. naar Xanti in, uh, in Griekenland. Ik had hem ook wel de Eredivisie gegund, wat dat betreft. Ja, uh, precies. Maar ik moet zeggen, ja, ook als het dan een beetje op mezelf betrekt... als ik dan naar die wedstrijden van MVV ga. Uh, je ziet wedstrijden bijvoorbeeld tegen de Graafschap, waar, waar uh, MVV in de verdrukking zit. Ja, er is niks nodig. Joris Schooij is hier in de kruising. Ja, het is iemand die ja, bijna zelfs een leeg stadion in vervoering kan ja? brengen. Ja, want hij doet de gekste dingen. En uh, prachtige goals. Heel veel gescoord dit seizoen. Misschien was het beste seizoen tot nu toe. En uh, ja, MVV gaat er wel merken, denk ik.
0: Ja, maar dat is dan meteen een de vraag. Misschien dat jij daar enigszins uh, kijk op hebt. Uh, ja. Hij gaat naar een, volgens mij een tweede divisieclub Klots. in uh, Griekenland. Ja. Die heel graag wel weer naar het hoogste niveau wil gaan. Want die hebben die jarenlang gespeeld. En zijn daar nu uitge zijn gedegradeerd En ja. willen heel graag weer terugkomen. Dus met een versterking, zoals onder andere Jui Schooien. Volgens mij komt hij nog wel een bekende tegen ja. daar. Derwijker,
2: ja, derde werker. Ja,
0: inderdaad. Uh, maar zou er geen vraag geweest zijn uh, vanuit een eredivisieclub? Of wilde je gewoon heel graag een keer naar het buitenland?
2: Ja goed, het uh, is voor hem de eerste keer in zijn carrière. Hè. Hij is hij bij uh, Fortuna geweest, MVV, VVV ook. Uh, heel kort bij GoHead Eagles. Ja, dan kan me me voorstellen dat je een keer het, het avontuur wil opzoeken. Uh, het is ongetwijfeld ook, ook lucratief. Hij zal daar meer gaan verdienen dan bij MVV. Um, ja, ja ik, ik, ik weet het niet. Dus natuurlijk, directeuren zeggen wel... van het is ontzettend lastig als je nu een speler wil verkopen. Nou ja, de MVV wilde misschien schooien niet per se verkopen... maar het was de laatste kans om ja. nog iets aan hem te gaan verdienen. Liep af. Ja. En die tennisdirecteuren Directeuren zeggen allemaal... van ja, het is in deze tijd veel moeilijker om een speler verkocht te krijgen... dan om eentje te halen. Want er zijn weinig clubs die een transfers om neerleggen. Dus dan moet je het misschien ver van huis gaan zoeken... Um, een tijdje geleden uh, had ik een interview met Neek Kuipers... voor mijn van NVV. Ja, die zit in Indonesië nu. Ja, ja. Paradijsvoetballen. Uh, <laughs> ja, fantastisch als je dat hoort, want daar... Uh... Wat er allemaal kan. En uh, ja, ja, het is wel iets totaal anders. En uh, ja, je gunt het jullie ja. ook wel in dat opzicht.
0: Toch? Absoluut. Ja, nee, ja. zeker. Ik ja.
2: uh, bedoel, ik ben de laatste die het uh, tegen zou spreken. Maar ook ja. wat je zegt, de,
0: de harde kern van de MVV uh, die overal reageert, Die gunnen het hem ook allemaal. Want laten we eerlijk zijn, hij is ja. gewoon
2: MVV wat dat betreft ontstegen. Op, maar, dit, op dit moment. Maar precies, maar wat je zegt over eredivisie dan bijvoorbeeld. Hè, ja. Bij de RKC's en de VVV's van, uh, van deze wereld had hij ook wel meegekund hoor, denk ik wel. Ja, ja had hij uh, ja. zeker toegevoegde waarde kunnen zijn. Want uh, zelfs als je <laughs> ja, vaak genoeg gaat, als je denkt van waar, waar is hij? En dan zit je te zoeken naar dat shirt naar met ja. nummer 11. En ja. daar is hij dan. En daar ligt die bal in de kruising. Ja, ja, ja. ja, ja dat, had dat misschien wel gekund. Alleen ja, ja welke club kan, kan daar een transverse uh, som voor neerleggen? Dat is ook zo. Ja. Nou, in ieder geval
0: naar binnen trekken en hem uh, in de lange hoek en de kruising schuiven. Korte hoek, we... lange hoek vanaf. Ja, alles, bij, maar, alles, ja. Dat klopt. Die gaan wij helaas missen. We hebben wel nog een ander fenomeen in Limburg rondlopen. En Dat is Filip eigenlijk zijn, zijn sportmoment van de afgelopen week. Dat is ook hier een fragmentje. Oh, Yakumakis. Oh! Deze man is een fenomeen. Ja, Daar is ook niks aan
1: gelogen, Filip. Nee, absoluut niet. Uh, wat me opviel... Zoals hij zijn doelpunten, maar vooral zijn kop koelt... Hij is heel bewust. Hij ja. loopt naar de bal toe. Hij staat niet te wachten tot die bal komt. Hij loopt naar de bal toe en hij kopt die bal precies waar hij hem wil hebben. En ik heb dit weekend... Nog eens gekeken naar anderen. Die krijgen die bal op hun hoofd. En dan hopen we maar
2: dat hij ergens uh, ja. goed terecht komt. Maar hij doet het. Al die drie kopgoolen maakt hij die volledig bewust. Het, het gekke is dat hij volgens mij tot deze week amper kopgools gemaakt had. Uh, ja. Ja, bij Vitesse mm -hmm. weten ze intussen ja. wel beter. <laughs> en ja. bij Fortuna ook.
0: Ja, ook hoe hij die, die, die bal ja. binnenprikt met zijn voet uh, bij Fortuna. Ja. Dat is zo'n knappe spitsengool
2: is dat. Ja, even gewoon een goede spitsentrainer. Fang de moesje is, uh, ja, is zijn spitsentrainer is eigenlijk... bij VVV. En, uh, ja, die zei ook, het enige wat ik met hem doe is hem vooral uh, laten afwerken. Die bal tegen het net aangaan, uh, vertrouwen kweken. Ja, die krijgt er ook wel terecht de credits voor, denk ik.
0: Ja, ja precies. Maar Philip, uh, bij VVV zijn ze wat dat betreft niet onbekend met een sterkspeler te hebben. Als ik even terugkijk naar Honda, Japannen, dat was toen ook een sensatie in de, ja, in de Eredivisie. En ja. uh, daar lijkt het mm -hmm. nu alsof ze weer een nieuwe hebben gevonden. Toch, toch ook knap hè? dat dit niet op één, bij één keer blijft.
1: Geen idee of dat knap is, want ik heb gelezen vandaag, of waar is, weet ik niet, uh, van Waterreus tot, tot, tot Valks, uh, die jongen heeft in een café. <laughs> Met een halve liter bier en een klein uh, schermpje, tot hij niet het stadion in mocht. Dus of dat dan knap is... Moet <laughs> zal... je misschien vaker doen dan, <laughs> ja, heb <je> Inderdaad, dat <laughs> zal eerder toeval zijn, neem ik aan. En uh, die wedstrijd waar dan aan gekeken heeft, was 0-0, dus...
2: Uh, <laughs> Ja, het zal eerder toeval zijn. Ja, dan. je moet soms ook wel wat geluk hebben. Ja, goed, ze, ze hebben wel gedurfd erin te investeren. Hij is niet gratis gekomen. Nee. Dus uh, ja, dat, dat is dan wel de afweging die je maakt. Of je nou per toeval komt of niet. Ja, ik vind, vind het eigenlijk knap. Want ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren. Nu kijk je nog niet zo super lang voetbal natuurlijk. Hè, maar ik, ik kan me niet herinneren dat ik op de limburgse velden... iemand heb gezien die zo makkelijk scoorde ja. in de Eredivisie. Mm -hmm. Klopt. Onbekend. Ja, klopt.
0: Niet van niks koploper in ieder geval in de stand om eh, ja, loop, topscorer op dit moment.
2: Loop voor op de Koendille-index. Ze
0: <laughs> ja, die statistiek die kwam afgelopen weekend ook weer een keer voorbij. <laughs> maar Koendille heeft wel heel veel gescoord in het laatste gedeelte. En eh, als we straks misschien nog even hebben over de wedstrijd tegen Fortuna, het gaat het hem wel een stuk lastiger gemaakt worden. Als je veel goals maakt, dan weet je ook dat je harder wordt aangepakt. Dus we, dat, uh, ja, <laughs> daar kunnen zeker. we straks misschien nog wel even over hebben. Ja, mijn sportmoment komt ook uit het voetbal. Er is toch veel voetbal uh, geweest. En eigenlijk was dat uh, vandaag uh, vooral in het nieuws. Ik weet niet of iedereen goed Spaans uh, spreekt, maar Ronald Koeman in ieder geval.
8: Die is algien dentro de club. Je kreuk is is
0: Nou, moeilijk is ongeveer het enige woord wat ik hieruit haal, maar dat betekent dat het heel slecht is. En dat heeft alles te maken natuurlijk met wat vandaag gelekt is: het salaris van Lionel Messi. Ja, en dat gaat toch over een schokkende. 555 miljoen euro in vier jaar. Dat betekent om het even in perspectief te plaatsen. Dat is 138 miljoen euro per jaar. Is dat. dat is ongeveer evenveel zoals de totale begroting van PSV en Feyenoord bij elkaar. Dat is iedere dag een nieuwe Audi s 6 Avant te kopen ter waarde van 190.000. Oftewel, je kunt iedere uur een nieuwe 85 inch 8K televisie van 85... 8500 euro kopen. Of je kunt ieder uur negen nieuwe iPhones kopen. Precies. Ja. <laughs> dus om het eventjes een beetje in perspectief te plaatsen... is dat natuurlijk wel ongelooflijk bedragen. Ja, en dan vraag ik me inderdaad af. Ja, is dat terecht? Ja. Koeman zegt dat hij iedere cent waard is. En hij is niet de enige. Nou, wat vind jij? Ik vind wel heel veel geld. En uh, laat ik dan even een paar weken terugpakken. Uh, toen we met Sander Kleichers hier in de uitzending zaten. Zijn sportmoment was op het moment dat uh, bekend werd gemaakt... dat uh, Barcelona natuurlijk een zeer zwaar weer verkeerde... Ja. betreffend die schulden. En dat Messi een van de spelers was... die dus gewoon niks aan salaris wilde inleveren. Nu, ja. nu zat hij op dat moment niet op hele prettige voet met de club. Hè, met alle transferperikelen enzovoort. enzovoort. Um, um, uh, maar ja, als je dan zoveel geld verdient... en je, hebt een, je, je voetbalt bij een op papier nood leidende club... Dan vind ik het wel raar dat je hier niet iets van kunt missen.
2: Ja, als je realiseert dat tot 10 miljoen minder. gewoon ontzettend veel verschillen maakt. voor de rest van de geledingen. Dat bijvoorbeeld. Ik. Hè? En dat is op 555 miljoen. niet ja. zo super veel, ja klinkt gek hoe je het nu ja, zegt, maar, ik, maar een percentage eraf, dat, dat, daar kun je misschien drie, vier, vijf andere speels van, van betalen. Nou ja, en, ja. Uh, ja. We hebben ook gezien Xevebo misschien naar die, uh, die is vertrokken bij Barcelona vanwege het hele gedoe met uh, financiën ja. en de onzekerheid en uh, de ja. interne mot, omdat uh, sommige gasten wel in leven, de andere niet. Ja, dat was voor hem een van de redenen om, uh, om daar te vertrekken bij een club die toch een droomclub zou moeten zijn voor iedere voetballer. Ja, uh. ja,
0: nee, dat, dat, mm -hmm. dat, ja absoluut, dat snap ik. En ja. dat is precies wat je zegt, dan heb je een speler aan de top die wat enorm veel verdient en waar eigenlijk alles voor mogelijk is... maar je hebt natuurlijk een heel brede selectie nodig. Ja. En die jongens wat onderin zitten... en die misschien toch kunnen uitgroeien... naar een hele goede vaste waarde binnen Barcelona... en uiteindelijk ook voor veel geld verkocht kunnen gaan worden... die worden hier misschien ook de dupe van... Uh, omdat die dan niet blijven of naar andere clubs gaan. Ja. Dus misschien op lange termijn... en zeker uh, gezien het feit dat Messi zijn contract ook aan het aflopen is... en wie weet gaat hij weg... Ja, er is ja. wel wat voor te zeggen om het, uh, om het toch
2: anders aan te pakken. Ja, het klant Messi zegt dan van... Uh, als je gaat kijken hoeveel hij de club oplevert, is het ja. een drievoudige. Hè? Ja. Eens. En, ja, en ja. dat is wat ja. Koeman
0: ook zegt. Hij is iedere cent waard, dus die discussie is niet. Maar goed, de discussie in eerste instantie is dat het natuurlijk schandalig is dat dit gelekt is... Ja. naar een krant en dat er juridische stappen gaan uh, volgen. En nee, als laatste wat ik hierover wil zeggen is Ronald Koeman... Ik vind het toch interessant. Hè? Ik ben, zou hem zo graag weer een keer spreken. Ik heb hem twee keer geïnterviewd. Tijdens Kalem mm. Open Radio. Dat doet hij altijd mee in de Pro M. Uh, voorhand dan heb ik hem twee keer uh, daar geïnterviewd. En dan is hij super relaxed. Was hij nog bondscoach van het Nederlands elftal. En toen ging het hartstikke goed. Maar ik zou hem toch graag nog eens een keer uh, voor diezelfde microfoon hebben. Maar dan ook in Spaans van Nederlands. Nee, was gewoon <laughs> ja. Nederlands. Het was gewoon in Nederland. <laughs> ja. hij, hij werd wel altijd ingedeeld met Spaanse grootheden. Zoals een Garcia. José Maria Lazabal. Dat zeg je helemaal niks. Maar dat zijn echt Spaanse mm. grootheden. En uh, Koeman is een groot golfliefhebber. Uh, en. en en vice versa, die, die, die spelers, want ik sprak dan ook die spelers, die ja. vonden het weer fantastisch om met Ronald Koeman in, ja. de, in de flight te zitten. Want ze weten allemaal nog het moment in de Champions League tegen Sampdoria dat hij die vrije trappen erin knalde. Iedere speler, jong of oud, die weet dat altijd nog terug te halen. Maar ik ben vooral heel erg benieuwd of hij toch blij is dat hij uit het veilige bondscoachschap weg is gegaan in zo'n wespennest. Want ja, hoe je het wendt of keert, het is never a dull moment voor Ronald Koeman sinds ja. zijn, zijn, zijn aantreden bij Barcelona.
2: Het gaat wel beter, hè? Hij ja, stond, ja. stond
0: tiende op een gegeven moment, geloof ik. Volgens mij zelfs nog lagere, en 14 mij, even staan. volgens mij staan, nu ge maar.
2: gewoon binnen drie punten van Real. Hij
0: staat tweede uh, op tien punten van Atletico uh, Madrid. Ja.
2: Maar hoe dan ook is het wel... Als je, als je die knap. buiten beschouwing
0: laat, staat die eerste. Hè? Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar als je ziet waar hij vandaan komt, hij heeft het ook wel weer mooi aan het, uh, aan het rollen gekregen, ja. die bal. Ja. Dus, uh, nee, dat waren onze sportmomenten van de week. We gaan uh, weer wat muziek luisteren. En dan gaan we even bellen met Sven Blummel. Benieuwd hoe hij zijn debuut bij MVV heeft ervaren gisteren. loon van Hart. En, uh, we, we zijn eigenlijk toegekomen aan een uh, tweede keer een uh, MVV-blokje. Dat hebben we niet vaak hier in uh, deze uitzending. Dus dan doen we gewoon weer dezelfde jingle, maar er was zoveel nieuws rondom MVV. We hebben het eerste uur natuurlijk al over gehad over de nieuwe structuur binnen MVV met regionaal tal. Maar ook op een hoop transfernieuws, logisch ook tegen het einde van de transferperiode. En een nieuwe aanwinst van MVV die vorige week gepresenteerd werd. Dat is Sven Blummel, oorspronkelijk uit Schijndel. Opleiding genoten bij PSV en toen via Den Bos in Denemarken terug naar de Graafschap. En nu kerstverse MVV'er die gisteren zijn debuut meteen kon maken tegen Kambuur. Sven, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Nou, leuk dat je even mogen spreken. En uh, ja, welkom bij de club natuurlijk.
10: Ja, dankjewel. Ja, ik ben er natuurlijk uh, heel erg blij mee om uh, voor deze mooie club te spelen. Natuurlijk altijd al... Uh... Ik heb vaak tegen gespeeld en nu ja, speel ik er zelf, dus ik ja, ben uh, blij dat het allemaal nog uh, gelukt is aan het einde van de transperiode.
0: Ja, nou, laten we even beginnen met uh, gisteren, uh, de lange busreis naar uh, Cambuur-Leeuwarden, die uh, vanuit Maastricht net wat langer is dan uh, vanuit de Graafschap, een <laughs> klein beetje maar. <laughs> maar uh, hoe, is je, hoe is je debuut uh, geweest? Hoe, hoe was het om uh, de eerste keer voor MVV te spelen?
10: Ja natuurlijk heel leuk om uh, bij MVV te gaan spelen. Uh, ja, twee keer getraind en meteen in de basis. En, uh, ja, daar ben je natuurlijk al voor gekomen. Het ja, was natuurlijk al een lastige wedstrijd meteen uit uh, tegen nummer 1 Kambuur. Um, ik denk wel dat ons team uh, ja, redelijk dat goed hebben gedaan. Uh, vooral in het verdedigend opzicht. Ja, heel erg goed dichtgehouden. Het kwam weer heel erg uh, lastig gemaakt. Ja. En zelfs hebben we nog wel een aantal kansen gehad, nog via mij. En ja. Helaas mocht hij het niet vallen en uh, valt hij uh, toch aan de andere kant. Uh.
0: Ja. ja, precies, wel een, uh, dubieuze... een beetje dubieuze... Ja, een beetje dubieuze goals natuurlijk die Cambuur
2: uh, uh, maakte. Nou, twee ja, keer buiten ja. spel. Een beetje, beetje kun je weghalen. was gewoon twee keer buiten spel. Ja, was
0: twee keer buiten ja. spel inderdaad. Het uh, moet wel zijn dat Cambuur uh, ja, natuurlijk wel het beter van het spel had. Uh, jijzelf had er na de mooie actie in 57e minuut. Trok mooi naar binnen een lange hoek geschoten. Die er uh, dan uh, net niet uh, ingaat. Maar wat ik me afvroeg. Uh, kijk, je bent gewend om voor de Graafschat te spelen. Bovenin uh, aanvallende ploeg. En je ziet nu MVV uh, zeker tegen de topteams zoals Cambuur heel compact en heel verdedigend ingesteld. Dat zal wel een grote omschakeling voor je zijn.
10: Ja, natuurlijk wel iets anders uh, dan je gewend bent. Uh, ja, want het eerst kan er komen natuurlijk. Maar ja, als je uit naar de nummer 1 speelt en ja, de vorige ja daar heb ik het maar niet over. Maar ja, die was uh, ja, erg vervelend natuurlijk. Ja, dan hou ik het nu extra dicht. En ja, vanuit daar hebben we toch nog wel uh, in de kant op een gehad. En ook daarin uh, ben ik wel uh, vaak gevaarlijk. Dus ja. op zich uh, ja, lag het me zo ook wel goed. Uh, maar ik denk ook met, het, met de spelers die we hebben dat we het aanvallend... Uh, ook nog heel lastig kunnen maken. Dus ja, ligt het ligt net aan de wedstrijd en aan de tegenstander, denk ik, uh,
0: hoe, je, hoe je het intropt. Nou, Dat heeft M.V.V. tegen Volendam voornamelijk, voornamelijk uh, bewezen uit de uh, overwinning. Dat uh, was een beetje dezelfde tactiek als uh, tegen Kambuur. En bijna,
2: ja. ja, het ging toch uh, behoorlijk goed. Waar, waar ik wel benieuwd naar ben, hè Sven, want uh, andere jaren, andere seizoenen, als je dan zeg maar in de hoofdmacht bij de Graafschat dus bijvoorbeeld, hè, uh, niet veel speelminuten krijgt, dan uh, kun je vaak je wedstrijden met de belofte spelen. Dat, dat kan nu niet, hè, gezien de coronamaatregelen. Hoe houdt het dan erin als je dan uh, bij MVV meteen voor de lever wordt gegooid?
10: Ja, maar ik was altijd wel uh, wedstrijd fit en ik was ook heel gretig om eindelijk weer uh, ja, vanaf de basis te starten. Uh, ja, vanaf bij de graad is dan niet, niet gelukt. Uh, en nu bij, de, ja, bij MVV natuurlijk de kans gekregen om het wel te doen. Ja, meteen starten, maar ja, ik ben een jongen die niet echt snel los heeft van uh, spanningen. Of uh, ja, ik kijk juist heel erg naar uit en extra gebrand om uh, nou, mezelf te laten zien. En, ik ben blij dat het in ieder geval al zo snel kon en ik uh, ja, kijk eruit nog naar veel meer uh, mooie wedstrijden.
2: Ja, want bij Manchester United heb je het nummer 7, hè, wat, wat Cantona en Best en Ronaldo en Beckham hadden. Uh, nummer 11 bij Mvv <laughs> zijn ook grote seizoen om te vullen. Hebben ze, hebben ze je dat verteld?
10: Ja, ik heb het gehoord. Ja, ja, jullie schoen natuurlijk altijd wel uh, ja. Ja, goed gedaan bij jullie. Uh, ja, en heeft nu een mooie kansen te pakken, ja, wat het natuurlijk ook heel erg gegund is. En, ja, ik heb vaak tegen hem gespeeld. Dus, toen ik hem voor het eerst zag uh, ja, wel een leuk gesprek gehad, denk uh, ik gewoon een half uurtje met elkaar gepraat. En, ja, toen zei hij al dat hij wegging. En uh, ja, natuurlijk is het jammer voor, uh, voor de ploeg. Maar uh, ja, wat ik al zei, voor hemzelf is het natuurlijk ja. een mooie stap uh, die het deze leven nog kan maken. En ja, nu moet ik denk voor de doel gaan zorgen.
0: <laughs> ja. Ah, ja, nee, wat dat betreft zijn we helemaal gelijk hè. Maar is het ook echt, uh, voelt het ook een beetje echt als je als vervanger van Jury Schooien bent uh, binnengekomen?
10: Uh, nee, dat niet per se. Uh, ik heb gewoon een goed gesprek gehad met de trainer. Ja. Uh, de ploeg uh, volgde hem al een tijdje. Hij uh, hebben al eerder interesse in mij getoond. En nu kwam ze weer en dat ja, spreekt natuurlijk heel veel vertrouwen uit. En, uh, mm -hmm. Ja, ik wil ook graag voor MV spelen. En ja, al was heel gebleven en had, uh, hadden we alsnog mooi samen kunnen spelen. Alleen, uh, ja, nu uh, is ze weg en ben ik er nog gewoon. Dus dat heeft niet van afhangen in ieder geval. Dus uh, wat dat betreft uh, ben ik gewoon heel blij dat ik er uh, ja, gewoon op, op tijd nog was.
0: Ja, want um, wat verwacht je eigenlijk nog de komende periode? Ja, eigenlijk vandaag is de laatste dag van de transportperiode, als, als ik het goed heb. Uh, maar als je gisteren ook kijkt, uh, even ook wat op de bank zit. Je hebt natuurlijk een hele smalle selectie op dit moment. En vooral weinig aanvallers. Hè? Want op de bank zaten vooral de uh, keepers, uh, verdedigers en de middenvelder. Um, hoe, hoe zie je dat zelf?
10: Nou, ja, ik denk dat we nog best wel een groot selectie hebben. Ja, ondanks dat natuurlijk veel jongens ook weg zijn en ook uh, gedresseerd zijn. Nou, ja, ik denk dat als er jongens terugkomen die gelanceerd zijn, dan uh, ja, nog groot groep hebben. En ja, ook de resultaten heb ik gisteren uh, uitstekend hun best gedaan, wat ik uh, ook heb gezien en gehoord. Dus ja, natuurlijk uh, weinig aanvallers, maar uh, ja, ik hoop dat ik zo snel mogelijk zelf vind ben om mee te spelen. En uh, gisteren heb ik nog wel lang volgehouden, maar uh, nou, ja, iedereen doet zijn ding En uh, iedereen geeft altijd 100% en uh, ja, ik denk dat het daar uh, ook om gaat. En dat je zo ook wedstrijden gaat winnen, ongeacht hoeveel uh, veel spelers je hebt.
0: Ja. Vind je het trouwens, even kijkende naar de komende twee wedstrijden, want je speelt zaterdag speel je thuis tegen NEC, nummer 4 als ik het goed heb. En de week ja. daarna speel je tegen jou de club De Graafschap uit, die staan nummer 3. Is het juist voor jou ja. prettig om binnen te komen en meteen tegen twee topploegen te spelen? Of had je liever even tegen laten we zeggen de Dordrecht of de Top Os gespeeld? Nee, voor
10: mij persoonlijk maakt het niet uit. Uh, het is natuurlijk leuk dat je meteen uh, ja, tegen een paar topploegen speelt. Uh, ja, omdat ik nu net als de Ben wel nog een beetje het gaat bezoeken qua conditie maar welkens uh, ik al, zei, al wel uh, goed lang voor kan houden en ja, deze wedstrijd buurt uiteindelijk ook allemaal voor hè. tegen de kampuur, de uh, ja, oude ploeggazen van NEC zijn natuurlijk goede ploegen en uh, ja, hopelijk kunnen we daar gewoon uh, de resultaten uh, tegen halen en uh, ja, dat is voor mij maakt het echt uh, niet uit tegen welke ploeg je uh, speel
2: ja. Hoeveel hult Sven dit seizoen? <laughs>
10: Ja, ik heb gisteren ook een interview gehad uh, met die vraag, uh, ik hoop uh, ja, tussen de 6 en 8 wedstrijden als ik, uh, wat ik, al zei, alles uh, fit ben en, en ga spelen, dan ja, tussen de 6 en 8 goals zou uh, heel erg mooi zijn.
0: Hoor. Was dat voor L1, uh, dat interview dan?
10: Dat was bij ESPN uh, gisteren. Ah oké, okay. <laughs> is goed. Bij deze, dan zeg ik nou hier ook, in ieder geval Jasmin van de Streven, natuurlijk hoop ik dat ja, ja, ik uiteraard. ben best bescheiden, bescheiden, dus ik houd eh, 6 of 8.
0: <laughs> ja. Nou, mooi Sven, nou, dankjewel, nogmaals, welkom in Maastricht. Ik hoop ook uh, niet alleen dat je geniet bij MV, maar ook van onze mooie stad, uh, dat je daar uh, thuis uh, gaat voelen. En uh, nou, hopelijk uh, mogen we in de toekomst vaker spreken.
10: Ja, dank wel dat Het zit gebeuren. Ja, en ja, Maastricht is altijd natuurlijk altijd zo geweest. Uh, natuurlijk een mooie grote stad. En ja. het stadion uh, natuurlijk ook heel erg groot. Dus... Ja, jammer dat we de sports daar nu uh, kunnen zitten en uh, ja, dat ik ze echt snel het veld kan zien, maar uh, dat gaat er gaat hopelijk snel komen. En, uh, Zeker. Met een half van het de sports, wat ik heb gezien en gehoord. Dus ja. hopelijk zie ik ze snel. En, uh, ja. ja,
0: dankjewel Sven en uh, veel suc succes.
10: Ja, dankjewel voor hoi. Avond. Hoi, hoi.
4: I close
0: Dus yes, Dust in the Wind van Kansas. En uh, een van de absolute hoogtepunten natuurlijk van het afgelopen weekend... Uh, was een moment waar we echt al heel lang naar uit aan het kijken waren. Eigenlijk in iedere aflevering. Onze gast uh, hier in de studio heeft ook heel vaak aangehaald. En dat was natuurlijk dat duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. En gisteren was het dan eindelijk zover dat er om de WK-titel werd gestreden. Nou, iedereen weet denk ik ondertussen wel dat Van der Poel heeft gewonnen. Maar dat ging niet zo als een jaar daarvoor. Waar hij even startte en na één ronde al een paar minuten voorlag En die voorsprong nooit meer uit handen heeft gegeven. Hier kwam er wat meer. En in het begin was het toch echt wel voor Van Aert. Diegene die als sterkste uit startblokken kwam. En dat kwam onder andere door dit moment...
4: De oh, 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 dit is cruciaal. Ja, 102
0: Mathieu van der Poel, zoals oh. we hem zelden zien, over de kop. Ja, Filip, jij hebt ook uh, gekeken gisteren. Ja. Uh, wat dacht je toen hij hier over de kop ging? Ik denk, die moet snel opstaan. Ja, dat snap ik. Maar dacht nee, je toen, van, dit is einde,
1: einde wedstrijd? Nee, nee, dit was de tweede ronde. En uh, ik kom wel vaker voor in, in het veld rijden dat uh, degene uit de tweede licht uh, vrij snel uh, weer bijkomt. Dus ik was niet uh, depressief meteen. Ja, nee. Ja, voor, uh, wat, wat, wat wel opviel is, is de manier waarop je zijn fiets weer opraapte. Dat ging ook niet, niet echt soepel. Hè? Uh, niet echt soepel nee. Ik
0: had het gevoel alsof hij stijf van de spanning stond. Zo, toen hij zijn fiets ophaapte. Ja, ja. Sowieso in het begin. Want hij werd de mm -hmm. eerste passage op het strand. werd hij meteen al eigenlijk o, op achterstand gereden. zat hij niet in het goede spoor. Hij had het moeilijk. Hij had het echt heel moeilijk in het begin. En nadat hij gevallen was. Ja, toen, toen vond ik het heel moeilijk. Dan had ik wel echt een uh, gevoel van. nou, dit zou zomaar de dag van Van Aarten uh, kunnen gaan worden. Maar ja, toen even een ronde later. zoals je zei, kwam hij al heel snel terug. Mm -hmm. En dat had ook wel een reden daarom die, waarom hij die zo snel terugkwam. Dat, uh, waar zijn uh, voordeel ligt. En hij laat hem staan, er is, uh, Oh, een lekker band voor Wout van Aert voort. Oh. Ja, want Wout van Aert die reed lek en Mathieu van der Poel, die wisselde van fietsen. Ik denk dat het ook heel slim is uh, geweest, maar hoe heb je, wat, wat denk je daarbij? Hoe bepalend is dit bijvoorbeeld, dit moment in de race geweest? Ik
1: vind het sowieso wel knap dat je lek kunt rijden op het strand, hè?
0: <laughs> maar... Schelp
1: misschien, ja, Zo. Ja. Schelp misschien. <laughs> maar ja, zelfs op dat ogenblik was er weinig, weinig te zeggen van hoe het ging aflopen. En dus zelf, wat Van Aard zelf zei, op een gegeven moment uh, zou ik niet meer zitten.
0: Ja, zijn moed zakte in de schoenen. En, en uh, toen gaf hij een beetje op. Ja, als dat in je hoofd komt zitten bij deze sport. Misschien
2: uh, uh, ja. ja. is dat yes. het geluk geweest hè, voor Van der Poel dat hij zeg maar, tot hem dat ze vroeg overkwam. Ja. Dat was dat ja, later ja. in de race uh, ja. gebeurt en... Je zit al in de verzuring en je moet er nog een keer mentaal terugkomen. Ja, dat klopt. Ik denk dat het heel mentaal
0: is inderdaad. Dus ja. laten we zeggen, ze zijn even sterk. Ja, ze uh, ja, zijn even ja. sterk. Er zit nauwelijks iets tussen. Dat laten ze op de weg zien, maar ook in het veld rijden. Uh, en maar op het moment dat, dat die dus niet inderdaad lekker rijdt, wat, wat, wat je terecht zegt, uh, Sam. Uh, en het is ronde vijf. En Van de pool en het verschil is nog steeds een 20-15 seconden ja. in het voordeel van Van Aert.
2: Dan gaat het wel in je hoofd zitten. Ja. ja, van de andere kant. Als iemand in een slotfase kan terugkomen... <laughs> is het ook wel Van de Poel hebben ja. gezien. Die zijn ja. goal ja. Race vorig jaar. Ja, ja. Ja. Maar uh, twee een... jaar geleden bijna. Intussen alweer. Mm -hmm. uh, ja.
0: ja, precies. Dat gaat heel snel. Ja. Uh, dus Ik denk ook wel uh, die fietswissel van Van der Poel. Uh, dat was ook goed. Misschien, ik heb daar niks meer over gelezen of gehoord. Of die minder bannenspanning had. Ook in uh, die nieuwe fiets wat hij pakte. Want uh, vanaf dat moment op die nieuwe fiets... zag je hem werkelijk door die bochten zoveel beter en zoveel zekerder sturen, en ook op het strand, eigenlijk ieder moment was, was raak. Dat klopt wel, ja. ja. Dat, dat ja, vind ik ook bijzonder dat dat ten opzichte van het eerste deel van de race en het tweede deel van de race, waar twee keer, was eigenlijk een verschillende Mathieu van de Poel. Ook, eerste half uur en tweede half uur. Maar ook technisch gezien vind ik het ja.
1: knap. Als je eerst door het water rijdt, dan door het zand. Of, en, en technisch blijft je fiets gewoon optimaal. Dat is... Dat krijg ik niet klaar. Nee, en, en dan
0: die hoge brug met een uh, stijgingspercentage van 21%. Ja. Een momentje wat ik ook wel bijzonder vond is dat zijn pedaal losgoot halverwege. Ja. Probeer jij maar eens vanuit stilstand op 21% ja. stijging. <laughs> dan gewoon weer even opnieuw omhoog uh, te, te Maar, maar te los,
2: los van hoe het gisteren aflopen. Het is er dus sowieso prachtig dat we deze ja, twee mannen ja. tegenover elkaar ah, hebben. Hè? Eh, dus het is toch echt gewoon gemaakt om tegen elkaar
1: op te foksen. Ja, die ja. twee. Prachtig
2: om te zien. Prachtige Juist.
1: sport met die
0: twee ja. om te kijken ja. Inderdaad. Dus dat was uh, gisteren echt, echt genot, vond ik, om, uh, om een uur uh, naar te kijken. Het is ook wel mm -hmm. lekker trouwens hè, dat het een uur is. En, ja. ja. Het <laughs> ja. 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 is geen etappe van vijf,
2: uh, zes uur lang.
0: Nee. Uh, waar je misschien het laatste uur graag zou willen zien. Geen, geen kastelen
2: het... tussendoor en dat soort dingen. Nee, 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 nee. <laughs> nee,
0: nee. <laughs> nee precies. Dus dat was wel heel, heel erg kort. Dus dat was absoluut een uh, mooi, uh, mooi moment gisteren. Uh, ja, we schakelen even meteen door uh, naar Sam Omdat we langzaam altijd weer tegen het einde aan het lopen zijn. Uh, ik wil nog wel even met je hebben over het uh, voetbal in uh, Limburg op dit moment. Je komt ja. natuurlijk in alle stadions.
2: Uh, als eerste, hoe, hoe is het om op dit moment in al die stadions te komen? Ja, ik, ik prijs me daar gelukkig mee, zeg maar. Ja. Want dat kan. Want uh, nou ja, ik, ik ga zelf altijd heel graag naar het voetballen kijken. Wat ik zei, in Duitsland, hè, bij, bij Kullen bijvoorbeeld. Um, dus ja, dat, dat, dat vind ik wel heel fijn. Want ik kan me voorstellen, heel veel mensen die ook normaal iedere week of iedere twee weken in het stadion zitten. Ja, dat mis, je, dat mis je enorm in deze tijd. Ik kan me heel goed voorstellen. Um, ja, en wat ik toen dus straks ook al zei. Die radio, die blijft superleuk. Maar je mist het wel. Mm -hmm. hè? Het, is, het is wel anders. Het is niet dat je denkt van ja, dan maar zo. Nou ja, dan moet je wel denken. Hè? Want het is ook iets waar het voetbal doorgaat. Maar ja, er wordt wel heel veel ziel uit de sport gerukt op deze ja, natuurlijk. Ja.
0: ja, gelukkig gaat het door en is er genoeg op televisie te zien. Ja. Hoe vind je dat de Limburgse clubs in het algemeen het doen op het moment?
2: Nou ja, goed. Um, als je gaat kijken naar een paar maanden geleden, zag het er een stuk somberder uit. Voor allemaal. Ja. Hè? Uh, toen stond uh, de NVV uh, heel eventjes laatste in ja. de Divisie. Roda zat in een enorme vormdip, uh, VWV en Fortuna bungelden ook op of onder de degradatiestreep. Nou ja, als je nu de Eredivisie een top 5 opmaakt van de prestaties in dit kalenderjaar, dus de afgelopen weken, dan staan VVV en Fortuna in de top 5. Uh, Roda wint wedstrijden, NWV zie je de vooruitgang in, hè. daar zie je ook van dat er ook gericht wordt, uh, weliswaar wel spelers vertrekken, maar ook jongens komen waarmee ze vooruit kunnen kijken. Je ziet jongens uit de RG jeugd die steeds beter gaan doen. Ik vind. Als je kijkt, hè, ik bedoel, ze stonden gisteren euh, dan heel eventjes buiten en linksbuiten euh, zekers en last euh, bij NVV. Maar je ziet wel dat de jongens euh, steeds stabieler worden en dat ze, ze, ze groeien. En dat, dat is natuurlijk ook wel, euh, ja. als je zegt van ja, we hebben niet per se een sportieve ambitie dit jaar. Dan is dat wel het minste wat je kunt verwachten en wat NVV ook goed doet. Ja. En, uh, ja, en, en, en VVV en Fortuna hebben zich uh, binnen ja. een paar weken zo goed als veilig gespeeld. Dus ja, dus, kijk, ja. Fortuna
0: ja. staat nu 11e uh, met 25 punten. VVV ja. was gisteren eigenlijk was een soort zes-punten-wedstrijd uh, wat ze speelden, of eergisteren was het al, ja, denk ik. Ja. Uh, VVV staat nu 14e 22 punten. 14e klinkt natuurlijk een beetje penibel, maar op uh, Willem II, die zestiende staat en die op de plek voor de nacompetitie staat, is het gat natuurlijk best wel uh, ja, behoorlijk uh, met 9 uh, met punten op dit moment. Ja. Uh, dat ziet er inderdaad nou goed uit. De meest bijzondere vind van de Limburgse clubs is Fortuna. Wat is daar een vredesnaam gebeurd uh, sinds George Ulte daar aan het roer staat?
2: Ja, ja goed. Uh, we wisten al dat het een, een goede trainer was. Hè? Of dat, dat beeld had je al van, uh, van Ulte. Uh, ik denk wel dat hij ook wel enigszins geholpen is door het feit. Of ja, geholpen. Uh, de eerste maanden bij Fortuna waren misschien wat begrijpelijk lastig. Omdat het competitieschema scheef is. Hè? Omdat uh, uh, de topclubs uh, tegen de mindere goden in de eerste maanden spelen. He, dus ja. die directe, die, die tussen die uh, staartploegen of de ploeg het rijtje, die kwamen nu allemaal. Hè, in december, januari, komende maanden ook nog. Ja, dat zijn wel de wedstrijden waarin je moet doen als Fortuna zijnde. Ja, dat gebeurt. Daarnaast heel veel nieuwe spelers gehaald in de zomer. Ja, die hebben even tijd nodig. Ja, je, je ziet ook Rienstra, die speelt vijf keer beter dan dat die speelde in de eerste maanden van het seizoen. Het is wel logisch dat er langzaamaan allemaal een beetje op zijn plaats valt. En ik denk wel, wat ze bij Fortuna zeggen in ieder geval is begonnen met iedereen te confronteren met de fouten die gemaakt werden van tevoren. Nou ja, dat gebeurde blijkbaar van tevoren dan niet onder, Hof, onder Hofland. Ja, als je daarmee de vinger op de zere plek legt... Het komt mij redelijk simpel over, maar blijkbaar maakt het toch een verschil. Ja. Dus dat is dan misschien ook wel de hand van de trainer.
0: Ja, dat is wel grappig. Want als je dan een iets bij MVV ziet... dan denk je van... Ja. nou, dat is iemand die met harde hand kan uh, regeren. Ik kan ja. me voorstellen dat daar wel eens kan donderen in de kleedlokalen. Maar als je dan Shorts Ulte dan uh, ziet... denk je dat is een goed zak uh, zelf.
2: Ja, en nu verandert dat beeld de laatste weken ook wel een beetje. Want ik zie hem ook wel heel veel uh, richting zijstrijd... uitvliegen de laatste weken, uh, Ulte. Uh, iets ook, overigens. Ja. Uh, sowieso, kijk, het beeld... komt misschien ook omdat je meer hoort nu in de stadion. Ja. Dat die trainers wel heel veel uh, bezig zijn met... Ja, allerlei rondverschijnselen of scheidsrechters. Nou ja, in het geval van MVV, volledig terecht. Uh, tegen Kambuur, dan bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. <laughs> uh, ik denk wel dat de MVV Kalles is ook wel een hele goede trainer heeft hoor. Het is wel een man die, die een visie heeft en die ook continu uitstraalt ook naar de mensen om zich heen. Ook verwacht wel dat iedereen daarin meegaat. Dat is dan misschien ook het lastige voor de rest van een organisatie dan. Mm -hmm. Maar er is wel iemand die bij onze clubs zich wel eens een stempel heeft gedrukt. Ja. En dat ook bij N.V. aan het doen is, ja. denk ik.
0: Nu, zo'n laatste dag van de deadlines. Uh, zit VVV dan nog met de billen bij elkaar
2: uh, geknepen? Of gaat daar gewoon niks meer gebeuren met een uh, Yakumaki's? Nou ja, ze roepen heel hard van hij gaat niet weg. Uh, nu kan dat ook tactiek zijn natuurlijk. Ze van, uh, nou, kom met een heel, heel hoog bot als je hem nog wilt wegkapen. Ja. Ik zou het nooit doen. Ik zou hem nooit verkopen. Nee. Want ik, ik krijg niet de indruk mm. dat deze jongen gaat, score gaat stoppen met scoren uh, dit seizoen. Nee. En dan maakt het er nog maar vijf of zes, kom je nog altijd rond de dertig uit. Nou ja, dan ga je hem altijd voor miljoenen miljoenenburaar verkopen aan het einde van het seizoen. En alleen een garantie voor handhaving als je hem houdt. Mm -hmm. uh, ja. Dus in dat op zich. En VVV heeft ook Eval Intors nog verkocht vandaag. Uh, aan een club uit de Emiraten. Nou ja, dat zal ook niet van appel en ja. ei zijn geweest. Dus.
0: Ja, op zijn goede landen om aan te verkopen. Ik denk zeker. niet dat ze
2: financieel nodig hebben, laat ik ja. het zo zeggen. Ja, dus
0: dat, zeker met die Eredivisie-club ziet er inderdaad terecht uh, positief uit. Um, als laatste... Uh, ja, uh, Super January uh, werd uh, ja. genoemd. Hè, waar de topclubs dan eindelijk uh, tegen elkaar gingen spelen allemaal. Het lijkt er ook op wel uh, dat het een soort deciding January is uh, geworden. Zeker uh, na de resultaten gisteren waarin ja. PSV van Feyenoord verlies en uh, Ajax van AZ toch relatief eenvoudig wint.
2: Ja, dat is wel een beetje jammer eigenlijk toch? Hè? Dat ja, dat, uh, ja, ja, dat,
0: dat mm -hmm. was het volgende laatst wat ik daaraan wilde ja. koppelen. Hè. Als je nu alles in januari doet, ja, je denkt van nou, dat maakt het extra spannend. Maar het kan ook zo uitpakken ja. dat opeens
2: uh, Ajax toch zeven punten los is gekomen. Terwijl het heel lang heel dik bij elkaar leek. Als een optimist bent in de zin van uh, dat je, dat je een, een, een spannende competitie wil, hè? dan kun je altijd zeggen van ja, er komen dus ook nog heel veel wel duels aan dus zelfs al heb je tien punten voorsprong dadelijk uh, over een paar maanden dan moet je nog altijd tegen elkaar ja. spelen, ja goed ik denk wel dat Ajax zonder uh, superieur te voetballen wel even heeft laten zien ja, wie dan toch uiteindelijk de baas is, ja. en dat is dan misschien jammer voor de competitie, het is misschien wel ergens te begrijpen, want PSV mist veel mensen, fijn loopt gewoon qua budget, gewoon echt een stukje erachter en Vitesse geeft met Giacomaghi te maken. Hè? Dus ja, uh, ja, ja. Ik dat op zich is misschien toch een soort van natuurlijke selectie die zich heeft uh, voltrokken de afgelopen ja, weken. Dat is absoluut ja. waar. Ja, ja.
0: Zeker. Nee, dat is mooi om daarmee uh, af te sluiten. Want uh, we zijn ongelooflijk alweer heel snel aan het einde gekomen. We zitten al ja, in, de laatste, in de laatste minuut. Sam, ik wil je hartstikke bedanken dat je hier te gast wilde zijn. Ja, ik jullie ook. Want ik vond het vond hartstikke leuk. Mooi. Ja. Dus, uh, nou, als het goed ja. u weet, kunnen we in de toekomst nog een keer, uh, als er Graag. weer wat nieuws ja. gebeurd is. en uh, alles verschoven is. in een volgend seizoen met de clubs weer uh, over het voetbal horen. Want ja, jij zit er bovenop en je zit in de stadions. Dus uh, bedankt dat je er was. Heel leuk. Graag gedaan. Philip, je ook weer bedankt. Ik hoop dat je het ook leuk weer hebt gevonden. Tuurlijk. Veel geleerd weer <laughs> over de verschillende sporten en wat er allemaal gaande is. Ja, ik hou niet op met het bijlen. Ja, <laughs> nee. Dat is ook de bedoeling. Hetzelfde geldt voor mij, daar zitten we ook. En hopelijk, de luisteraars steken ook veel op van alle kennis, sportkennis... die we hier iedere keer binnenbrengen met onze gasten. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Dan is Maarten Thiele de gast, de chiropractor van Jumbo Visma. Daar is ook genoeg over te spreken. Met hem ook genoeg vragen aan hem. Dat is volgende week zo dadelijk weer de mannen van Café Usme -Sreech.